0: você está ao vivo. Vê se agora foi. Vamos esperar um pouquinho, Vê se tem um delay, né? Acho que agora foi, gurizada. Acho que estamos ao vivo, então, mais uma
1: vez. como muita está rolando. Estou te vendo lá. Sim, está rolando. Foi, agora foi. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Então, é. é isso, é isso. A gente está ainda... Bom, é... Sejam bem-vindos todo mundo aí ao canal Transe no YouTube, a gente ainda está se familiarizando com o lance de botar as coisas no ar e, e resolver toda a função de bastidores, mas é isso, que legal que, que a gente tá com cinco pessoas aqui na sala e mais pessoas assistindo lá e hoje a gente vai falar sobre o disco do Caime, né? Vou fazer uma vou fazer uma breve apanhado que todo mundo já está cansado de ouvir sobre o que é o Outstyle e tal, mas caso tenha alguém assistindo que, que não está ligado, é bom se, se, se interar assim que a gente começou a fazer esses eventos é, em 2019, no início de 2019, no, em fevereiro, a ideia era se encontrar para ouvir discos, enfim, que alguém escolhia um disco, a gente se reunia para ouvir os discos juntos, para para conversar e para ter o disco como uma espécie de intermediário afetivo, né, e entre as pessoas que estavam ali reunidas e as conversas não tinham nenhum teor técnico especial ou é, nenhuma, não era uma conversa de especialistas, era uma coisa, uma roda aberta de, de fluxo é, livre, assim, de pensamento sobre as impressões que o disco causava como um lugar de a gente, a gente se propunha a fazer um lugar de audição segura onde a gente pudesse falar o que vinha na cabeça mesmo sem medo de ser julgado e tal que em outros espaços às vezes a gente não tem e bom depois que que rolou o lance do isolamento social a gente teve que encontrar uma alternativa e a gente está conseguindo fazer assim online a terceira edição já que a gente faz online depois de criou o cartola agora o caime que é um disco que foi escolhida pela Fernanda, que é essa, essa moça linda com um gatinho, uma gatinha no eu colo. <risos> e uh, deixa eu ver mais o que, que eu posso falar sobre o Alt Eu acho que é isso, né? É a, a diferença entre os encontros virtuais, os encontros presenciais que a gente fazia, além do fato de a gente não, não poder interagir assim, presencialmente, é o fato de que a gente também, antes a gente escutava o disco juntos e agora a gente está só conversando sobre o disco juntos porque cada um ouve na sua casa conforme pode, etc e tal. 14 quarta edição, Dorival Caime Caymmi, é, Caymmi seu violão é, que foi uma escolha muito sensível da Fê e por isso mesmo, agora já tendo feito o introito todo Fê, fica à vontade para falar sobre o disco, sobre coisas, curiosidades e por que que tu escolheu ele. E depois a gente vai abrir a conversa para todo mundo.
2: Tá. Eu não vou falar tudo de início porque... É... Dá para me ouvir, né? Tá. Não vou falar tudo de início porque eu acho que algumas coisas vão ficar melhor mais pro final da discussão, para não antecipar muitas, muitas coisas. É... Gente, de qualquer coisa, desculpem rabo e orelha na tela, porque... Minha gata Clarice, às 6 horas da tarde, geralmente ela quer colo. E se eu não der colo, ela vai ficar miando e vai atrapalhar tudo. Mas então, de maneira breve, é... acho que todo mundo leu o texto, né mas é, é um disco de 65. O disco ele é um compilado de músicas que foram lançadas no primeiro álbum do Kaymi, é, o Canções Praieiras. E no o terceiro, o Caim e o Marco. E eu escolhi esse, não é, nenhum dos outros dois, porque, enfim, eu acho que tem uma elaboração maior, assim, de, de algo que você fez alguns... Ele provavelmente fez alguns anos, conseguiu repensar e juntar as coisas. É, é um disco que saiu... É, no, ano, no mesmo ano de Chega de Saudade, né, que marcou o início da Bossa Nova. É... Da mesma geração de escritores, para puxar o lado da literatura, é, como João Cabral, Clarice, Guimarães Rosa. É... No entanto, é um disco muito bucólico, que vai um pouco a é, contramão do que... Do que... Outras do que outras coisas, como, por exemplo, Chega a Saudade, pro estavam propondo. É... E aí eu escolhi ele porque eu estava conversando com o Gustavo depois do encontro sobre o Cartola e me ficou muito a questão que algumas coisas são mais interessantes para serem escutadas em período de isolamento do que outras. Claro que isso é uma questão muito subjetiva, porque é, não dá para controlar o que cada canção, o que cada letra, o que cada arranjo vai provocar em uma pessoa. Mas é, o disco do K.M. em termos gerais, assim, ele puxa, ele é muito, ele tem um, um, um lado que puxa muito para a coletividade, para a questão da saudade. De algo, de uma saudade, uma saudade, de uma experiência coletiva, que eu acho que é o que está pairando sobre todos nós no momento. Então, é, eu acho que seria um bom disco para as pessoas escutarem co, em conjunto, entre aspas, cada um na sua casa, mas depois debaterem nesse momento, por conta dessa questão. E. Aí ah, é isso. Eu falo mais alguma coisa ou deixo o resto para depois?
1: Tu fica à vontade.
0: Isso. Eu achei muito bonito isso que tu falou agora, assim, de coisas de, para serem escutadas quando, né? No, no caso, nesse momento agora, né? Serem escutadas agora, nesse momento de tanta saudade, assim. Achei muito bonito isso. E essa escolha significa muito, muito fortemente isso, né? É, tem uma, um um eco assim, uma, uma oração ali nas músicas que me chamou muito a atenção. E várias eu conhecia, mas eu nunca tinha escutado esse álbum do início assim ao fim dele e sentindo assim, essa essa força de mar assim, que está que, que carregado ali. É, é muito forte mesmo escutar. E ressignifica os sentidos de estar juntos, né? que a, Quer dizer, escutando a gente estar tá junto e hoje estando distante é estar junto porque é estar querendo que as pessoas sobrevivam então tem uma ressignificação bem bonita nisso que tu falou assim
2: isso é um ponto interessante de é, várias questões várias canções que eu conhecia mas que eu não sabia que estava naquele álbum porque eu acho que o Kaimi tem muito disso é... não só por ele ter sido um marco importante é, ou por ele ter sido regravado por vários cantores depois Mas tem muitas canções que Elas estão dentro do nosso imaginário quase, Do nosso inconsciente coletivo E é algo que está muito marcado assim, Desde a infância A gente não lembra quando foi a primeira vez que a gente escutou Quando que aquilo entrou na gente Então eu acho que é uma coisa é... Tem muito da saudade de um momento que a gente já viveu e a vontade de viver isso de novo, mas na própria letra, na, na, na própria, nas próprias coisas que ele propõe na música, isso também está marcado, então foi mais ou menos por isso que eu escolhi esse álbum, porque foi algo que me ficou do último encontro do Caími, essa experiência coletiva, e o quanto que isso fazia falta é, nesse momento que a gente estava vivendo, então eu tentei pensar em algo mais ou menos na mesma linha.
1: Nossa, vai firme. Eu esqueci como é que levanta a mão, não estou encontrando aqui. É aqui aí.
2: Toma. Vai do ah, jeito. achei, achei. Mas assim.
0: <risos> e também estamos então, então pouca gente assim, petit, um petit comitê, uma pequena família, nós estamos aqui. Eu acho que talvez nem precisa mesmo, vai dar para ir atropelando assim que vai ser mais carinhoso do que qualquer outra coisa.
1: <risos> então tá, vamos reduzir o, o... O esquema burocrático da mãozinha. É... Uh, uh, Fê, assim, eu sei que tu sabe, eu só vou falar isso porque se alguém ouviu e, e, e não sabia, vai ficar confuso. Mas o disco é de 59, na hora lá você falou ele de 65.
2: Desculpa. É... Eu tava com outra coisa na cabeça, desculpa. Não,
1: desculpa sem isso. problema. Mas uh, tá, então, de 59 mas eu, o que me fez levantar a mão aí para falar foi outra coisa, foi ter percebido assim a naturalidade com que tu falou assim, como esse disco pertence a um certo repertório popular com o qual as pessoas se identificam é, com muita tranquilidade no Brasil e o quanto isso remete, a, enfim, a, a uma experiência tão antiga, tão perdida assim, no, na, na, que, que a gente não consegue nem rememorar quando foi a primeira vez que a gente ouviu isso. E eu acredito que sim, acho que na verdade está muito certo, assim, pelo menos é isso que, assim que eu percebo. No entanto, o Brasil é uma coisa tão louca, tão grande, tão cheia de desunidades, assim, que a minha experiência com esse disco é completamente diferente, e eu acho que ela não é uma experiência só minha, individual, mas é uma experiência de, coletiva de todas as pessoas da minha geração, do lugar onde eu vim, sabe? É, lá em Chapecó, enfim, quem era do rolê da música e tal, não, enfim, o Dorival Caymmi talvez fosse até um nome que tu soubesse que existia, assim, sabe? Mas a gente não ouvia isso. A gente não ouvia mesmo. As referências de cultura popular que a gente tinha de cancioneiro, esses cancioneiros bucólicos, assim, era no máximo assim, se a gente for pensar um Jaime Caetano Brown, que é um, um cara aqui do Rio Grande do Sul, etc., e tal. Mas ó, olhe lá, assim, também, né? Não era nem. nem tão recorrente assim, uh, isso é, é muito maluco porque eu lembro que eu conheci o Caíme, porque num determinado momento da minha vida eu decidi que eu queria conhecer a, o cancioneiro brasileiro no geral, porque eu só escutava música gringa, digamos assim, né? E aí eu comecei a pesquisar, enfim, lugares que, que me pudessem me dar as portas de entrada, assim. Aí eu achei uma lista da Rolling Stone com, com votação de, de vários jornalistas e músicos brasileiros e tem dois discos do Caymmi nessa lista e foi aí que eu ouvi os dois, um deles era o, o caime seu violão. Eu já tinha meus 20 bolinhas ali, 23, 24 anos talvez, então uh, uh, eu conheci bem tarde e, e foi, foi uma experiência muito bonita claro, mas não foi uma experiência, digamos assim, dessas, é, que, enfim, que, que, ao qual eu cheguei sem precisar me, me dispor, foi uma, 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 uma busca mesmo, assim, foi uma, uma coisa ativa que eu tive que ir atrás. E aí isso me faz pensar, para finalizar o que eu estou querendo dizer, o quanto, bom, tem um, eu acho que é bem perceptível, assim, que o Caim, ele tá falando de, uma, de um lugar, assim, é um lugar que tem essa, é uma, uma forma de sociedade que tem uma, uma lógica interna bastante clara, assim, em torno da pesca, da relação com o mar, e tudo que acontece tem dimensões coletivas, se morre um, isso afeta o funcionamento de tudo, né, se não dá pra pescar o peixe, isso afeta o funcionamento de tudo, etc e tal. Uh, mas o caráter etnográfico do, do, do disco, para mim, é muito claro. E agora, eu não sei dizer, perceba, se isso é tão claro para todo mundo. Porque quem tem uma associação mais, uh, mais direta, mais da infância, com esse Brasil litorâneo, da pesca, etc. e tal, e da praia... Talvez isso seja simplesmente uma canção sobre o seu universo, assim. Mas para mim, que crescia a 600 quilômetros do mar, assim, uh, numa, num contexto sociocultural totalmente diferente desses tra tradicionais que a gente costuma entender de brasilidade, para mim é como se o Caíme estivesse é, estudando e meio que observando, assim, um tipo de gente, sabe? Uh, e aí, então, é como eu digo, eu não sei se esse o lírico dele se posiciona dessa forma ou se esse é, é se essa é a dimensão da minha audição
3: em, na relação com o eu lírico dele. Uh, eu, eu só queria comentar uma, uma questão que acho que tem a ver com isso que você estava falando, Gustavo, que é com relação a esse caráter etnográfico. né? Uh, eu acho que esse disco, uh, pensando nos outros, nos outros três que a gente já escutou, ele é o que me, menos se parece com tudo que a gente já escutou. Porque tudo que a gente já escutou, em alguma medida, é, falava de uma realidade parecida com a nossa, assim, né, no, nesse conjunto, ou um pouco diferente, mas, uh, de alguma forma, era um mundo urbano, na maioria das vezes, periférico ou central, uh, mas um mundo... Um mundo urbano com algum traço para a gente podia ver no cartola algum traço desse desse mundo antigo e tal, mas que da, da, das lavadeiras, né, de outra realidade, mas que continuava sendo urbano. Esse, eu acho que ele traz essa marca de não ser urbano, mas essa marca de não ser urbano traz outros símbolos, outros significados, né, outros significantes, sei lá, que a gente não estava lidando e que para mim ouvindo agora foi estranho. Porque, e daí eu comecei, eu ouvi a primeira vez e tal, claro, já conhecia todas as músicas e tal, mas tentei uh, escutar como se eu nunca tivesse escutado. Como como seria se eu não conhecesse tal, essas músicas, né? Porque às vezes quando a gente naturaliza, a gente perde essa coisa assim do do estranhamento. E daí eu comecei a perceber que tem várias coisas que me criaram estranhamento, acho que um, algumas diferente, uh, diferentes das que criaram em ti mas eu acho que, em alguma medida, elas têm o mesmo, a mesma raiz. Que é como olhar para um mundo que eu não estou familiarizado. né Um mundo que lida com as coisas como se elas tivessem uma natureza humana. Isso é muito louco. Tipo, vamos chamar o vento. Como assim vamos chamar o vento, sabe? Uh, e o vento, ele ele tem uma propriedade humana in, é impressionante, assim, quanto, como o mar e aí comecei a ver que as canções elas traziam e elas os diálogo delas no diálogo que elas criam elas trazem a morte mas não é uma morte no sentido do que a gente está habituado a viver uma morte so, sofrida uma morte de luto claro isso também é um elemento mas é doce morrer no mar tipo, sabe doce morrer no mar é, é, é traz uma contradição que é de um outro mundo que não é do nosso mundo e daí eu comecei a viajar com isso assim pensando muito né, na, na na forma né na, na percepção que o que o está trazendo assim que é uma uma percepção uh, muito interessante porque é muito distante eu acho e, e essa foi para mim a minha a minha a, a minha experiência ouvindo agora sabe também de um estranhamento mas um estranhamento de quem não tá habituado com aquele mundo ali e tal, e que tá vendo as coisas com a mesma humanidade que que teriam os atores sei lá, mais principais ali, o pescador e tal
0: Queridos, eu não vi quem exatamente levantou a mão antes acho eu que foi vou... a Berta levantou...
4: vou... deixa a Roberta falar antes e...
0: então tá, fala eu aberta vou... e depois eu a, comentar, a
4: comentar, mas... aí eu
0: vou... tá
4: Oi gente, tá me ouvindo? Uhum. Sim Ai, desculpa, caiu, minha internet não tá muito boa mesmo. Não, é que eu queria muito comentar a fala do... Ai, eu tenho Thiago. que pedir... Tiago. E... Tiago. É, uh -huh. é que eu tinha é... que ter
3: botado o nome ali, mas eu, não, eu tô no celular e eu não consigo.
4: É, e eu tô no celular, então tá um pouco difícil pra mim, porque eu ainda não, entendi, não consegui mexer direito no celular. Eu, aquela outra vez eu tava no computador e daí é tudo mais fácil, né? Sim. Mas, bom, primeiro eu queria dar oi pra quem tá nos assistindo também, né? Uh, e tá só dizer que a fala do Tiago me lembrou Eu queria falar outras coisas, mas eu vou falar depois, tá? É bem rapidinho, só um parênteses que dialoga com o Thiago, que Eu achei tão interessante que ele falou um, Que, como é que é, eu anotei aqui? Vendo as coisas com humanidade, né? Se referindo coisas como, por exemplo, o mar e o vento né? Tornando ele como humanos, né? E é que, assim, eu não sei, Thiago, se tu conheces, se tu já, já teve alguma ligação com religiões de matriz africana. Isso.
3: era esse o ponto.
4: É, é exatamente isso. Uh, se vê as coisas, né, a natureza como, como né, uma entidade, né? Uhum. Então, sim, o mar, ele vai conversar, ele vai... E o mar ia é manjar, né, Ela, Sim. o estado marinho que ele fala várias vezes no, nesse CD, né, e nas músicas dele. Então o por isso que é doce, né? Tu morre nos é. braços dela. E aí eu só, só não queria, não quero me alongar muito assim, nisso, mas é que eu acho isso tão lindo, sabe? Isso é uma das coisas, essa visão, né, de mundo e do espiritual. Eu acho de uma beleza. E é essa palavra beleza é a mesma que me remete a esse CD do Caim, né, tipo, parece e com o violão e com o teor das músicas tu vai ouvindo, tu vai se sentindo nesse lugar praiano, né e hum, é, eu só queria fal falar isso do mar é, que daí tu morre nos braços de Imanjá, né e do vento também, que isso aqui é Iansã, né, nas, nas religiões de matriz africana, o vento é a orixá Iansã que ele Ah, veio uma última coisa que eu lembrei. O, o CD dele me lembra muito os livros do Jorge Amado. E hum. também tem muito essa coisa, do, esse diálogo com os orixás e essa, e essa comunicação com a natureza dessa forma mais espiritual, né, mais religiosa. Era isso.
2: É, a Doce Morrer no Mar, inclusive, é, parte o a parte que não é o refrão foi composta pelo foi escrita pelo Jorge Amado por um livro O Mar Morto mas já que você tocou nesse ponto aí para responder à questão do Gustavo é... pensando no Jorge Amado também e em boa parte da intelectualidade da Bahia desse período eu acho que a cultura sim a cultura tinha um caráter etnográfico bastante grande é, eu acho que isso serviu também é, para impulsionar a intelectualidade baiana que surgiu depois, o Caetano, Betânia e tal. Mas eu não vejo só um caráter etnográfico nesse eu lírico do Caíne porque eu também eu encontro algo da dimensão oral, que é como se, ele fosse, como se ele se colocasse na posição de um contador de história de uma comunidade que vai é, contar as coisas que acontecem no dia a dia, as memórias, é, quem parte, quem fica. É... Só que a grande questão é que ele está contando, ele está ele, ele tá dialogando intimamente com essa comunidade, então ele é, eu acho isso muito interessante, porque é, o que acontece muitas vezes é que o intelectual quer se colocar enquanto porta-voz de, de, de uma determinada parte da população, só que está sempre falando dessa parte da população é... para o resto do mundo. O Caymmi também está falando para o resto do mundo, obviamente, ele gravou já fora da Bahia, no Rio de Janeiro, só que a forma como ele constrói é como se ele realmente estivesse em diálogo com esse povo, não com, o resto do, com, com essa parte da população, não com o resto do mundo. Então, acho que Além do caráter etnográfico, tem essa questão de... Ele se coloca como um contador de histórias. E aí, é... a outra parte... Tá, vou comentar o comentário do Tiago e depois da Roberta. Na verdade, eu vou comentar os dois juntos. É... É... Sobre o que o Tiago falou, por ele se colocar nessa posição de contador de histórias, e por ele estar tá dialogando intimamente com essa comunidade representada por ele, de certa forma, é como se ele estivesse dentro das lógicas dessa própria comunidade, que é algo que está um pouco fora da história, um pouco fora do tempo, um pouco fora da, da, da nossa lógica de mundo, de sociedade. É, e é como... É, é como se fosse um mundo fechado, é, quase no sentido do, do mundo que os gregos viam assim, na época, que era um, um, um mundo que... Desculpa dar essa volta, assim, mas é que eu não, eu não consigo pensar em outro exemplo. Mas é que era um mundo que respondia às próprias lógicas. Isso tem a ver também com, a, com as forças da natureza, as forças divinas e tal. Então, é, o ciclo da vida e morte... Nesse mundo, ele, ele, ele é visto de uma maneira diferente. Então, é... tá aí a questão do É Doce Morrendo no Mar, ou em várias outras músicas isso aparece também, porque é algo que tá Que é quase constituinte dessas pessoas, desses personagens do Kaime como se eles não pudessem existir fora disso. Não é... é... Aí eu acho que ele se difere um pouco do Jorge Amado, porque o Jorge Amado tem muito disso, assim, do, do personagem que cresce de um jeito e de repente dá um salto na vida e todo muda. Os personagens do Caimi não são assim, eles vivem, eles, eles, eles são feitos por esse mundo, do mesmo jeito que esse mundo é feito por eles. Então eles não podem, eles não podem simplesmente sair disso, até porque não, não é algo que está dentro deles, assim, querer sair disso. Tem uma... uma... É, uma das últimas canções que é muito forte para mim isso, que é o, o Promessa de Pescador, que ele diz que, é, que ele tá fazendo uma prece para Iemanjá, e aí ele diz que vai, é, que vai pedir pro filho dele levar um presente para ela, para ela proteger o filho dele, como ela protegeu ele, o filho dele também é do mar, e, e isso é uma coisa muito forte, assim, porque ele viveu a vida inteira dele no mar, e o filho dele também vai viver, assim, não existe isso, assim, o meu filho vai fazer outra coisa, assim, é algo que não, não tá dentro dessa lógica. E aí também essa questão dos deuses, é, é... além da questão do candomblé, é... tem muito esse caráter ambivalente, assim, não é, não é o deus cristão que é sempre que teoricamente é sempre benevolente, assim, você tem que agradar ao Deus. Então, é por isso que o mar, a nature... as forças da natureza, às vezes elas são bonitas, às vezes elas são cruéis e densas. E a manjá às vezes protege, às vezes não protege. O mesmo vento que, que traz o a, o peixe, que vai trazer o dinheiro, é o vento que vira o barco. Então... é e dentro dessa lógica de, de, de funcionamento, é, é algo que você está tentando lidar, é, como se eles estivessem tentando, tentando lidar com isso, é, como algo, algo como é que eu posso dizer? Não é uma punição, como seria, por exemplo, é, numa visão judaico-cristã, que ah, teve uma tempestade porque Deus está punindo. É algo que acontece. E... E eles vão sofrer por isso, evidentemente, mas é algo que está dentro do ciclo, daquele ciclo, daquele ciclo que existe naquele ambiente. Então, tem essa questão. E. Isso do. Essa questão do Calnon eu cheguei a conversar com o Gustavo sobre isso quando a gente estava fazendo, porque eu estava vendo que no primeiro álbum que, que ele. ele... O comé... ele vai ganhando mais força ao longo da obra do Caymmi. No primeiro álbum não aparece no Canções Praeiras, não aparece com tanta força quanto, por exemplo, no Caymmi no Mar, que aí já aparece e aí já, no, e aí no Caymmi e Seu Violão já tem um pouco mais de espaço, mas tem outros álbuns que vieram depois do Caymmi e Seu Violão em que, só, em que só aparece ainda mais. Eu acho que também é uma coisa interessante, assim, mas não... não, não não sei qual era a relação dele no primeiro álbum, porque isso não apareceu tanto. assim, quanto
0: o, o Gus levantou a mão também? Pega a bola aí.
1: Tá. É... É, eu, eu acho legal a, a comparação com o mundo grego, enfim uma comparação de ordem teórica não mas é legal é legal pelo menos é, enfim assim para a gente tomar algumas medidas e tal porque sim de fato tem essa essa ideia de uma uma sociedade que está articulada tem uma lógica interna muito forte né onde né, tipo todas as coisas que acontecem fazem parte do processo então, aí, talvez morrer, no, morrer também pode ser visto com uma certa doçura, né? Tem uh, uma, toda uma renovação sendo vista aí, etc. E, tal uh, e, e bom, e aí tem todos esses estudos sobre a, a épica e aquela coisa toda, de como a épica representa né, a totalidade desse mundo, onde tu não... É, enfim, o, o, o herói, né? Lá na Odisseia, o Ulisses, ele é de alguma maneira, uma metonímia da própria Grécia, porque tudo que acontece com ele, acontece com toda a coletividade, etc e tal, etc, etc e tal. Mas aí, é justamente aí que, que, que reside o meu estranhamento gostoso com o caim Porque, por um lado, e aqui eu estou pensando bem livremente, assim, correndo o risco de falar uma baita de uma bobagem, mas, por um lado, ele convoca todo esse mundo que remete muito a esse mundo da época, que é o um mundo com uma lógica interna bem articulada, onde é, não tem essa separação entre o sujeito e o mundo que tu vai ver no herói do romance, por exemplo, né? Que é, sei lá, o, o herói que precisa de alguma espécie de transcendência para conseguir se realizar, porque ele não consegue se realizar na lógica do mundo, do, do, né? Da, da vivência imanente do mundo, então ele precisa estar sempre atrás de uma transcendência, seja no amor, seja na religião, etc e tal. Não, dentro do mundo da época, não, o, o herói ele se realiza pela imanência dos, do, da, da, da vida que tem em torno dele, e da organização cultural e espiritual, etc e tal. Bom, enfim, tá, por um lado, o caim convoca esse mundo, né, para falar dessas comunidades, ou dessa comunidade de pescadores que ele está é, descrevendo aí, mas, por outro, ao contrário da, da épica, as canções do Caíme não têm um herói. Ou seja, esse narrador que ele está construindo nunca acompanha o pescador que vai se aventurar para dentro do mar. Ele sempre está da perspectiva mais uh, prosaica, mais, digamos assim, ordinária, do cotidiano, assim, da pessoa que fica na praia esperando. E o herói não volta. Então, é como se ele estivesse falando da Penélope, e não do Ulisses. É como se ele tivesse ficado em Ítaca com a Penélope, enquanto o pescador vai fazer a sua viagem. E aí, quando ele traz para essa dimensão mais prosaica, ele mistura para mim, assim, meio que, que, que tecnicamente, digamos assim, na composição da, da poesia dele, é, duas coisas que, até onde eu conheço, da, da crítica literária e da teoria literária, eram meio inconciliáveis, assim, o mundo da época e o mundo do romance, assim, né? Ele faz isso de uma maneira tão bonita, assim, e eu acho que talvez seja justamente isso que, que, que produza esse efeito etnográfico, porque ele, ele é como se ele estivesse olhando por uma comunidade, eu não quero dizer do passado, mas que vive num outro tempo, num outro mundo, como o Tiago falou, entende? Então é como se o eu lírico dele não estivesse tão bem integrado naquele ambiente como as personagens que ele está descrevendo, como se ele talvez estivesse ali na condição de observador mesmo. Embora eu já não tenha mais certeza disso que eu estou falando, agora já que eu acabei de falar, já não sei se concordo comigo mesmo.
4: Mas... Eu não
2: entendi o que você falou do mundo do romance, porque eu, eu concordo com a primeira parte, é, mas eu vejo mais como se ele colocasse, ele, enfim, saindo agora do mundo grego, agora ele Sei lá, um trovador da idade média que fica esperando a pessoa que vai e não sabe quando vai voltar. Uhum. Até por conta dessas, da, dessa questão de uma identificação com a natureza, é, uma identificação sentimental com a natureza, né? A questão da saudade, eu vejo isso muito em coqueiro de..
1: De tapuã
2: que é, ele vai construindo imagens que remetem à saudade que ele sente do local. É... Que remetem a mulher amada que tá lá, que é a morena de Itapuã, e o quanto que a natureza serve de consolo para ele, enquanto isso, né? Que eu vejo muito uma questão da, do, do trovadorismo. Mas do romance eu não consigo ver, porque é, o mundo do romance é outra lógica.
1: É, eu acho que, que, que o coqueiro de Itapuã. Tem, tem. Ai, desculpa. É. Sim. Tu tava terminando de falar
0: acho eu... que é o alexandre é, eu tinha me escrito também é, ah, tá. mas, mas uh, tá, eu acho que a gente vai, vai continuar nesse talvez nessa configuração porque enfim uh, agora que uh, meio que, meio que o vento nos levou assim para esse lado agora que é digamos uma diferença entre epopeia e romance que tem tem tanta quanto quanto continuidades né aquela frase o lucas que pega a frase do Hegel, o Lucas, na teoria do romance, pega a frase lá da estética do Hegel, tipo assim, o romance é a epopeia de uma era para a qual a totalidade extensiva de uma vida não é mais dada de modo evidente. A relação do sujeito com o todo social está esfacelada. Então nós temos uma outra forma que tem que dar conta disso, digamos assim. Né? Tá, enfim, eu acho que aqui na, no Kaimi pode ser que esteja acontecendo uma tensão com isso, porque o, o mar ele carrega esse sentimento oceânico de, de vínculo do sujeito com o todo, né? ele carrega a esperança desse vínculo. A modernidade ela acabou destruindo esses laços, né? Por isso que o romance é a forma própria da modernidade, né? Porque a gente tem toda uma uma, uma configuração que que vai 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 cada vez mais trabalhando a formação do do indivíduo, né? O sujeito ele é, é, ele pretende se se autodeterminar, digamos assim, né? Então, tá, aqui eu acho que a gente está lidando com uma tensão bem interessante, né, que é a tensão entre, entre duas formas, né, claro que aqui, na verdade, é uma forma muito mais eh, poética do que, do, que, do que o nosso romance, muitas vezes, acaba sendo, mas ele, ele jamais poderá abdicar da, da poética, o romance. Então, assim, a gente está bem lidando com uma, um, 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 algo que, que, acho que eu já nem lembro quem que falou agora, se foi a Fer, se foi o Gustavo, que é a ver com o contador de histórias, né? Se colocar é. como, foi tu, se colocar como contador de histórias. E isso para mim é o que mais me tocou, sabe? Escutando esse disco. E acho que o Gustavo falou falou bonito quando ele disse que muitas vezes é essa a gente se, se identifica com a posição dessa pessoa que ficou ali na beira da praia, essa mãe ou esse pai, né? Uma hora é a mãe, uma hora é o pai, tem aquela coisa da lenda. A mãe diz para o filho não vai na praia lá, tal, não vai ali o, a luz e o, e o escuro tem uma tensão entre luz e sombra tem né, e ao mesmo tempo algo de amor então ele está nos, nos trazendo assim eu achei bonito usar essa palavra etnográfica né? ele está nos trazendo e um, um amplo cenário assim para a gente entender alguma coisa que muitas vezes se tornou naturalizado mas ali ele 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 desloca um pouco das nossas segundas naturezas de hoje né? por exemplo Todo um sistema de organização do Estado é pura segunda natureza. Isso também está na teoria do romance. Né? A gente naturaliza o mundo carcomido tal como é. E aqui a gente tem um jogo uh, com outras concepções idílicas acontecendo. Para mim, a saudade, o sofrimento, a morte em todo esse álbum, quando lida com o mar, eu não consegui me desvencilhar dos refugiados. Eu não consegui parar de pensar nisso enquanto eu escutava esse disco. Porque essas pessoas que vão... Uma coisa é ser pescador e estar tá vinculado, é muito evidente isso nesse disco, mas eu comecei a pensar nessas pessoas que fazem essas travessias, né, que vão em busca de alguma coisa que a gente não sabe o que é. Que talvez elas não saibam o que é, vão chegar, vão se deparar com uma violência tão atroz quanto aquela, aquelas da, da qual elas estão fugindo. E ao mesmo tempo, é uma paixão que domina essa tentativa de fuga em nome de alguma coisa, né? Então, isso, assim, esse tipo de sofrimento me tocou muito, sabe, ao escutar o disco. E eu queria compartilhar isso, porque são linhas de fuga que a gente vê, né? A Fedice ah, falando com o Gus, me, a gente queria ver alguma coisa que daqui a um pouco ecoasse ainda a, vo, a voz do, do Cartolo, nesse nosso momento difícil. E esses ecos, eles vão reverberando em cada um de nós. E, e para mim, esses ecos, essas linhas de fuga, tocaram por aí, né, a gente? Vou passar agora pro, pro Tiago, assim. Sabe como é que eu sou? Vou, vou falando assim, às vezes não tem muita meta, mas a coisa vai se resolvendo aos pouquinhos.
3: Não, eu acho que a gente está falando coisas bem parecidas. Uh, eu, eu só, assim como surgiram todas essas referências, acho que fiquei com uma que ficou me também quando eu estava escutando, que é a do narrador do Benjamin, que é, eu acho que esse esse eu lírico ele não entra no mar, porque ele é essa figura da sabedoria a do velho, a do velho que sabe dos perigos do mar, que sabe uh, do exercício do trabalho do pescador e que fica uh, anunciando, aconselhando. E é interessante que esse é o terceiro disco que a gente escuta em sequência, que traz o conselho. Né? O, 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 o do Crioulo tinha o conselho no início das músicas, uma voz externa que dizia olha só, não sobe o morro agora, não sei o quê. Depois tem o Mundo é o Moinho, do Cartola, que é, que é uma música eu conselho, né? De alguém que tem uma sabedoria maior e tal. E esse disco parece muito esse universo do, do velho, né? Uh, e não por acaso o Benjamin uh, faz questão de, de colocar lá naquelas figuras uh, estereotípicas lá a ideia do cara do marinheiro, né? Do cara que, que viveu o mundo. Nesse caso aqui, é um outro mundo, é, é, mas ele passou por, aquela, por aquelas experiências e por isso ele pode falar sobre elas, conhece aquelas pessoas e tal. E eu acho que esse universo do, do, do conhecimento né, é bem interessante. Uh, só que eu, eu, fico, eu também fico pensando nisso, Pá, por que, que não entra? Né? Porque o, o livro do, do Hemingway, né, o Velho o e velho Mar, é o velho tentando, levando às últimas consequências a incapacidade física para mostrar que ainda pode, né? Que ele pode desafiar o mar e tal. E esse personagem aqui não tá fazendo isso. Pensando também na morte e a morte do Kim Casberro d'água, que é o cara que vai morrer duas vezes porque a morte só é possível no mar. Né? Ele tem que entrar, ele tem que ir para dentro do mar e tal. Mas eu acho interessante esse, essa figura que eu observo, né? Que é uma figura que observa e que meio que já sabe como as coisas funcionam. Né? Meio que que tem o domínio dessas outras entidades, do mar. Uh, sabe de, 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 dessa postura traiçoeira, né? dessas, desses, desses ambientes e desses uh, animais. Daqui a pouco o curimã. Até por isso que eu comecei a falar disso também. Porque eu, eu acho que completamente é a cultura afro que está falando aqui. Mas eu acho que também tem uma cultura indígena. Né? Quando ele usa curimã, é uma palavra indígena. E é curimã lambaio, é peixe traiçoeiro. Né? Então, eu acho que, que o universo, da, uh, o universo uh, afro está muito presente aqui em amanjar nas entidades e tal, mas eu acho que tem uma força também uh, nessas músicas de um universo indígena. né? Dessa percepção, dessa outra percepção de mundo, de uma sabedoria que não que não é uma sabedoria uh, daqui a pouco é somente uma sabedoria marcada por uma tradição ocidental, né? é, europeia, mas também uma tradição um um, um arcaísmo de cultural de matrizes africanas e indígenas né, que estão ali nesse caldeirão, né, construindo essas, essas imagens, construindo essas figuras e tal, uh, e, e trazendo essas ambivalências né, que são constitutivas da percepção de mundo deles e tal. Enfim, eu acho que teria mais coisa, mas, enfim, eu vou deixar. É,
2: que bom que você tocou nessa, nesse ponto, que eu, tava, eu ia falar isso. É... Existe. A, primeiro é, passando pela questão afro, existe é, é, uma marca muito forte da questão afro, no sentido de que. Principalmente das religiões de matrizes africanas de matriz africana, no sentido de que as coisas têm uma alma, as coisas são animadas assim como as pessoas são. Mas é, eu também percebo é, um resquício, assim, é, dos deveres indígenas, no sentido de que a relação com, com o ambiente, com o meio ambiente, não é de domínio e de extração, é, como é a nossa a, a relação ocidental. É uma relação de respeito. Então, é, puxando para essa questão do conselho, é... O que está muito bem marcado, assim, nessa questão do conselho, é onde ir, onde pisar e onde não pisar. Então, por exemplo, é, o mar, ele é muito bonito, mas quando ele quebra na beira da praia, como ele diz naquela... É, como é que é? O mar. mar é bonito, é bonito demais. Não, quando quebra na beira da praia... É, quando que, é, o mar quando quebra na praia, desculpa. Quando quebra na praia, é bonito, é bonito demais. E aí logo ele diz, pescador quando vai nunca sabe se volta ou sabe se fica. Então tem uma parte que é bonita e que você pode olhar sem medo e tem uma parte que é perigosa, que é arriscada. É... É... A mesma questão do, por exemplo, é... na Lagoa da Baitec, que... que tem uma parte da música que eles estão. Enfim, eles estão na praia de noite imaginando como a lagoa é linda ao luar, mas que não, não dá para ir lá porque lá é, é assombrado. É... Eu acho que é algo que está sendo muito debatido é, após a pandemia, por conta, enfim, eu acho que o Ailton Krenak está sendo muito lido e ele insiste muito nesse ponto de que é... grande parte dos problemas do mundo contemporânea, inclusive o vírus, é, acontece, é, são resultados dessa falta de, de, de habilidade que a nossa, nossa sociedade tem em lidar com o meio ambiente, então a gente invade, a gente destrói e a gente lida com as consequências. É, e uma coisa que eu acho que o, que o narrador do, do o Eu Lírico do Caymmi é, Marca muito é essa questão, assim, onde você pode pisar e onde você não pode pisar na natureza. E isso que você falou do Benjamin, eu concordo, porque, inclusive, pelo que eu me lembro, é... o... as únicas músicas em que ele se coloca, em que o narrador se, é, se coloca, assim, em que, que ele não tá falando sobre a vida de outras pessoas, é, é 2 de fevereiro, que aí é uma questão mais coletiva, e aí o, o Promessa de Pescador, em que ele realmente se coloca como um velho e ele fala, hoje eu sou o velho acabado, nem no reino sem pegar. Então é a única que ele se caracteriza, né em todas as outras ele está falando sobre a vida ou sobre a morte de outras pessoas. Então eu, eu pensei também no texto do Benjamin. E... É isso. Dei várias voltas, gente, desculpa. Eu já falei da Grécia, já falei do Krenak, já falei de tudo.
0: Tá ótimo, tá ótimo. Acho que o Gus queria falar, né?
2: Gustavo?
1: Uh, não, eu, eu, o que eu queria falar era só um comentário em relação ao que a Fê falou antes, porque ela tá certa, assim, quando ela diz que é difícil de ver o universo do romance ali nesse sentido do... De que não tem realmente esse sujeito que está querendo, uh, enfim, entrar nesse processo de, de, de formar sua individualidade a ponto de se separar da, da, da lógica de funcionamento de tudo que tem ao redor, né? No entanto, eu acho muito estranho, no, num sentido bom, assim, ver esse universo do mundo, do mundo com a lógica interna muito fechada, assim, sem a jornada, assim, sabe? Que parece que para mim é uma coisa que ficou muito casada, assim, no, no lance da Ilíada, da, 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 da Odisseia, mesmo da Eneida e tal, do, com, com o narrador ou o observador parando ali na praia e dizendo: ah, o pescador foi, sabe? Vamos ver se ele vai voltar. Uh, e eu, eu acho que isso dá uma dimensão mais prosaica, assim, né? Tipo, tu não vai ver a aventura acontecendo, tu vai só saber dos resultados dela depois né? o resultado que é a vida ou a morte. Uh, e... enfim, o comentário que eu, queria, que eu queria fazer era só isso, só dizer que sim, de fato uh, e sobre o, o Abaeté que, nossa, eu, essa canção me toca demais, eu acho ela muito linda ela é uma das poucas, eu não sei contar aqui nos dedos, mas é uma das poucas canções mais líricas, assim, no sentido que tem muitas que são narrativas, né e essa, é, ela é totalmente lírica, assim, assim é uma Assim, cheia de figuras de linguagem e tal e eu acho que ela 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 fica um pouco se, se o disco não tivesse essa música seria outro disco a gente poderia quase encarar ele como um disco tipo uma sabe aquelas ópera rock que fazem assim, uma ópera ópera canção sei lá o que, que dá para dizer mas mas essa música ali ela insere uma uma outra dimensão ela ressignifica todo o resto assim sabe acho muito bonita
2: eu acho, eu, acho que, eu acho que ela também tem tons prosaicos, Gucci. Diga, fala. Mas eu acho que ela vai muito pela questão da, da, da quebra, né? Da expectativa. Tem uma parte, acho que no ponto, no, no ponto mais lírico da música que ele tá... É... É, a gente imagina como a lagoa linda é. Aí, do nada, ele para e solta um resmungo, tipo o Clé do Crucho cru, Desconjuro, quem fala em Abaeté. Ele volta a cantar num tom lírico. Eu acho que ela de... tem umas quebras, assim.
1: Desculpa, eu acho que eu me enganei. Eu, tava, eu falei da lagoa do Abaeté? Falou. Ah, eu não, queria não, dizer não. a do coqueiro de coqueiro Itapuã.
2: Itapuã tá. Isso, ah, era tá. dessa que eu tava falando. Ah, tá.
1: tá. Essa do,
0: do Abaeté, inclusive... Qual o disco do Caetano que, que ele insere isso? Não sei se... O Trânsito. O trânsito, isso mesmo. E ele, ele, ele declama né, só a primeira parte, assim. Eu acho, a primeira parte da letra, né, que é no Abaeté tem uma lagoa escura, rodeada de areia branca, de areia branca, de areia branca. E, e isso é muito importante para a música brasileira, para a poesia brasileira. Né? Eu... Eu acho que o Gustavo foi precioso quando ele falou isso agora, que essa isso aí ele dá uma dimensão espectral para esse álbum. Seria um outro álbum, só que tu estava te referindo a outra música. Mas parece que nesse caso funcionaria para essa letra, porque ela é uma, ela é uma um, um, um tropicalismo muito forte assim, né? Essa essa música aí. Então é, então ela bate, pelo menos em mim ela bate assim, né? No sentido de me toca assim. E eu queria chamar a atenção, assim, por uma coisa que, que foi algo que a Beta levantou antes e que tinha a ver com o vento, né, e que o Tiago comentou também alguma coisa que, que tem a ver com a questão das orações, e isso também me chamou a atenção nas, nas letras. Já na primeira, né, Pescaria, uh, tem, tem, tem essa prece, assim, louvado seja Deus, né, Uh, colhe a rede, o, o canoeiro ele vai lá, ele ele bate o remo, puxa a corda colhe a rede, o canoeiro puxa a rede do mar, louvado seja Deus é, é, é uma é uma prece, é uma espécie de oração do canoeiro, né? é uma prece ao, ao, ao canoeiro, e, só que isso vai vir assim, em outras formas em formas plurais assim mesmo quando o, o Chico Ferreira e o Bento né, eles têm essa história de que eles vão e não vão voltar e um, dentro de toda essa coisa da prece, algo me lembrou e, e eu não sei se isso... Se, isso aí acho que é puro freestyle mesmo. Né? Na sua cama de noivo, no colo de Emanjá, né? ele foi se afogar nessa cama de noivo, no colo de Emanjá, dá quase um ar assim de quase suicídio para aquela para aquela entrega. assim E aí me lembrou Afos, Afon, Alfonsina Ilumar, que ficou eternizada pela voz da Mercedes Sousa, em relação a poeta, né? que... Ela, ela foi cantar. Opa, ô oh, Vlad! Seja bem-vindo! Como é que estamos? Estamos aí. Beleza? Vamos lá. Vamos receber mais uma vez. Eu estava aqui fazendo uma associação com a Fonsine Omar, que aí tem essa letra. As, as cinco senitas se por caminhos, deálogas e decoral. E ela vai cantar lá com as sereias, ela vai encantar as sereias. Então isso tem mais algo que nem que nem que, no, no acústico do Legião, né? Aí ele diz assim, isso é quase um fado grego, né? Tá, tá tocando uma coisa super urbana e ele faz aquela referência assim, que é, 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 acho que isso é bem importante para nosso nosso tropicalismo, assim. Bom, mas eu queria chegar na questão do vento, que eu vou eu vou colocar minha vela, vai me levando para tudo quanto é canto. Mas o meu lance era era chegar na questão do vento porque eu gostei muito disso. Né? Na música O Vento isso também é uma oração, vamos chamar o vento, né? vamos chamar o um vento, então assim, é, ele é uma evocação, isso para mim assim foi, e aí tem essas palavras que me pareceram indígenas, em né? Curimã, Curimãe, e Lambaiô, não sei é, se são exatamente é, indígenas, assim, mas são tantas línguas das indígenas, né? que a gente até é, se equivoca a falar assim, é indígena, porque é tão plural a questão enfim, essa questão da oração a Beta falou que o vento é então acho que isso aqui me chamou muito a atenção e a Manjá também, todas essas preces a Manjá que estão tem ali são músicas de prece acho que isso nos dá um nos dá um encontro com algo tão profundo nossa, assim, quando a gente escuta em tempos tão difíceis isso, né, eu particularmente preso num apartamento, assim, tenho só uma janela, sabe, e, e, e ao mesmo tempo eu imagino esse mar, eu, eu essa coisa de se jogar assim, né, de se jogar em alguma coisa, ser cativado por alguma coisa, alguma coisa está ecoando e, e, eu tô, e eu tô reverberando isso, acho que isso tem um pouco a ver com oração, era esse mais ou menos o ponto que eu, que eu queria...
3: Quem que pega a palavra? Uh, eu, eu acho que eu, eu queria ver a Roberta falando um pouco, porque ela tinha algumas coisas que ela queria falar e tal, e acho que a gente ficou trocando aqui, e aí acho que vão abrir ó, um pouco.
4: Desculpa, eu tô... Ah, eu estava super aprendendo com vocês refletindo, <risos> mas, uh, para mim, assim, esse, esse CD, ele... Eu gostei do que o Gus falou, da questão de ele estar olhando, né, quem vê, assim, mas para mim é uma coisa tão, me parece todo esse CD e todas essas letras, uma coisa tão simples e tão, sabe, própria de um povo, é trabalho, é religiosidade, sabe, é conhecimento, sim, né, popular, e, claro, ele tá falando dessa pessoa, mas, ao mesmo tempo, eu acho que se confunde um pouco a própria ele também, né? Nessa, naquela música ali. E eu acho que foi o Tiago que falou do conselho. Uh, e eu lembrei da última música. Que a última música, ela também é um conselho, né? Ela é, pra mim, ela é, é bem marcada, assim, que é o conselho. E aí, umas outras principal? coisas que eu tinha notado... A Noite de Temporal, a última música. Isso, Opa. isso. E um, uma outra coisa que eu tinha notado que eu gosto muito, Caíme, é a linguagem, né? Parece que ele tá falando com... Ele não usa o português, né? Corretíssimo, enfim. E, então, eu gosto muito disso. O rap tem bastante isso também. E... De pra quem tu tá falando, né? Com quem tu tá falando e como tu se identifica também quando tu fala desse jeito. E... E lembrar do Emicida também. <risos> eu acabo sempre lembrando do rap e eu acabo que o Emicida vem bastante também, porque tem aquela música do Emicida, que é pra não ter tempo ruim, que ele que numa parte da música tem justamente uma, um trecho do Caíme né, que é de uma outra música, que é aquela suíte de pescadores, acho que é essa, né, que fala adeus, adeus, pescador, não se esqueça de mim, vou rezar pra ter tempo para ter bom tempo, meu nego, para não ter tempo ruim, né? Então acho que por enquanto eram também essas minhas considerações. Obrigada. Legal. Por, por Legal. Ter Legal. <risos> lembrado. Isso é... não.
2: Ai, ah, desculpa. Não, não, vai lá, vai lá. Que só para acrescentar na oração, na questão da oração que, enfim, é... Acho que tem trechos que podem ser orações em todas as músicas, mas a penúltima, que é a promessa de pescador, ela inteira é uma oração, né? Ele começa é, repetindo Alô de Iemanjá, que é Saudação a Iemanjá no Candomblé, e aí depois é, é, é uma conversa do, é, do pescador com Iemanjá, assim, que eu acho muito genuíno, assim. Então, é, eu acho muito bonito isso aqui. É, é uma oração que parece que é uma oração que, que se cria, não uma que se aprende e se repete. Ah, eu, enfim, não só isso mesmo. <risos> que eu acho bonito esse ponto.
3: Uh, o Gustavo?
1: Esqueci que a gente podia se atravessar, fiquei levantando a mão de novo. É... Uh, eu não quero encerrar essa conversa, se alguém quiser retornar para ela de boa, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que não foi um assunto aqui que a gente não tocou ainda que eu acho bastante evidente quando eu ouço o disco, que é a dimensão da, da relação dele com o violão. Né? A gente falou das letras, um monte, assim. Mas ele usa o violão, e não só o violão, mas a voz na escolha das melodias e tal, uh, de uma maneira bastante... É, descritiva, assim, às vezes até convocando uma sonoplastia, certo? E tipo, é, usando, enfim, é, a, na, na, a canoa voltou só, esse é o nome, o nome da canção, é a canoa voltou só, né? A jangada. A jangada, exato. Ele, a melodia, ela vai num, num, num decrescendo que pula, assim, notas grandes intervalos de notas até terminar numa nota muito grave, assim, de uma maneira quase é, fúnebre, assim, sabe? E ao mesmo tempo em Vamos Chamar o Vento, ele, ele canta lá e daí depois é, é, subia para chamar, chamar o vento, ou para imitar o vento, não sei, e na primeira canção, que é aquela, né, de... de, de joga a rede no mar e tal, e daí bate o um remo, puxa a corda, colhe a rede, não sei o quê, não sei o quê, que tem esse movimento cíclico do, do trabalho, né, da, da, da coisa repetitiva, etc. E tal. Então, eu acho que ele também está sempre descrevendo da maneira como ele, ele arranja as coisas. assim né? E eu acho que isso ajuda bastante a criar uma dimensão visual, cinematográfica, um negócio
3: que alimenta bastante
1: a imaginação. Eu não sei se vocês têm a mesma impressão que
3: eu. Eu acho que eu acho que total, total, é, essa, essas construções uh, rítmicas e também de uh, fraseado, elas trazem muito essa coisa das canções do trabalho mesmo. Né? É, essas repetições, uh, que são bem frequentes e tal, é, a ordenação das coisas, né? Tudo, tudo acontece como se tivesse mesmo uma rotina, e joga e joga a rede, e puxa o peixe e tal, tem, tem uma construção desse tipo. Uh, uma coisa que me chamou a atenção e a Roberta tinha comentado é a questão da linguagem, que eu acho que também tem a ver com isso assim, né? uh, tem, eu fiquei impressionado com muita coisa mas teve uma palavra que me chamou muita atenção que foi, em saudade de Itapuã, a palavra igual porque a gente está falando de 59 né? então tipo, o igual ali é totalmente brasileiro de hoje assim. É, e tem, e essa palavra eu acho que tem uma coisa tem várias coisas nela né mas tem uma coisa que é tá em 59, tá numa transição da música popular brasileira que é sair daquela dicção do rádio que é a grande eloquente que é a dicção em, uh, parecida que tem o o, o uh, ao mesmo tempo tá nessa transição de só tá com o violão que é um símbolo né da bossa nova e, e tem uma coisa no, no disco todo, que é essas construções que ele faz da linguagem entre as vogais, sei lá, abertas e as fechadas. O que é muito interessante, assim, porque parece que ele escolhe os versos as fecha, fechar com, com o, por exemplo, bonito, noivo, porque daí o grave fica muito muito destacado, ao mesmo tempo que isso oscila com o mar, com palavras abertas, né? Então tem um, um, um movimento uh, de linguagem e de ritmo uh, que que oscila assim. Daqui a pouco, sei lá, os concretistas poderiam olhar para isso como o balanço do mar, sei lá, essa oscilação, né, entre uh, subidas e descidas e tal. Mas é muito impressionante assim. E eu fiquei muito pensando nessa no igual e tal, porque porque tem uma sonoridade de agora, né, Não é, não puxa aquela coisa do L. E tal, lá da fonética que eles diriam uh, lateral e tal, e, e, é o, e é o Una, é o igual como a gente usa hoje. E tal. Então, isso me chamou muita atenção por ser um disco de 59. O, o Cartola tinha um preciosismo um pouco maior na dicção das palavras, de usar um R mais comportado, de usar um L, né, desses L's finais, com um resquício ainda da forma como as pessoas pronunciavam então e, e aqui, eu acho que vai muito no que a Roberta estava comentando. Assim, tem uma, uma atualidade, assim, na, um, um estilo prosaico né, do uso da, da linguagem, que às vezes a gente vê ainda algumas coisas, vê uns R's e tal, que são interessantes e tal, porque são uns R's uh, de época, assim, né? mas que tem uma uma frescura assim, que é muito impressionante. Assim. Eu acho que é um disco muito que está nessa transição assim, é, do, do rádio, né? da era do rádio, para uma nova expressão de música brasileira que vem depois da Bossa Nova. E tal. Enfim, fiquei pensando um pouco nisso.
1: Belo panorama. Não, não, foi, era esse belo panorama. Eu, eu queria só fazer uma pergunta, se alguém souber responder, porque eu realmente não sei, que é, o Thiago falou, assim, dessa etapa de transição, assim, uma, e, enfim, esse disco saiu no mesmo ano do Chega de Saudades, né? Mas é muito claro, assim, eu acho, para todo mundo que, que começa a se interessar por música brasileira, como o Chega de Saudades reverberou em toda a canção brasileira que, que, que apareceu depois, né? Agora, é... O Caíme, como é que ele, ele é, enfim, de que, que ponto de inflexão que ele gera no sentido de, de, dos artistas que vieram depois e, e enfim, que, que podem dar uma continuidade para essa
3: tradição dele? Assim, eu
1: não, eu não, não conheço muito desse assunto.
3: Eu fiquei pensando muito nisso, na real, porque eu acho que cantores como ele não são selecionados pelo mercado. Eu acho que o mercado se modificou com com a essa coisa da, da voz pequena, né? Que vem de toda a tradição toda a tradição pós anos 50 é muito isso, né? Chico Buarque, Roberto Carlos, Caetano Veloso, se não são não são cantores com essa propriedade, né? De timbre, assim, de colocação de voz e tal. E eu acho que o mercado foi fazendo essa seleção. Eu fiquei pensando que tem, que deve ter muita gente é, cantando parecido com o Caim. É, Anônimos, que tem essa voz do Caim. Mas que, de alguma forma, eles não chegam a ter um lugar e tal. Porque não tem esse reconhecimento, eu acho. A, a gente, ou a gente vai procurar e assim digo mercado né ou o mercado vai selecionar um agudo muito muito alto assim os agudos né? aquela coisa quase gospel assim ou então são vozes uh, pequenas assim que não tem esse alcance ou, ou essa esse esse corpo né porque é, é uma parece uma voz de, com corpo assim um negócio que vem sabe
1: é que acho que justamente isso, essa herança do rádio, assim, né, da voz grandiloquente e tal, mas eu, eu acho isso no, do violão dele também, porque a Bossa Nova meio que lançou o, o violão, não sei se dá para chamar de um violão pequeno, mas é um violão cuja expressividade dependia toda de um, de um, de um ritmo ali, é, sincopado, soft, mas e também de um, de uma estrutura harmônica que é muito clara, assim, né. E o violão do Caími tem muito ruído, tem, 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 tem barulho, tem umas brincadeiras ali, sabe? Que, que, que me parecem uh, estranhas no cenário de, de, da canção ali, que, que a gente ia ver depois da Bossa Nova, assim, que parece mais, uh, não sei, se alguém aqui entre nós for músico, assim, tipo de que entende de teoria musical mesmo.
0: Eu acho que o Vlad pode nos dar uma, uma bela de uma ajuda aí nesse âmbito. Se, se, se sentir à vontade, deixa eu
5: entrar na conversa. Na verdade, eu peço desculpa para vocês que eu me confundi. Eu sei que é às 7 horas, às 19, né? E eu só entrei às 19, né? Daí eu já vi que a conversa estava andando e eu fui olhar o cartaz de novo. Não era às 18, né? E eu, tô, eu me sinto prejudicado que eu não sei o que, vocês, o que vocês já falaram, né? Mas já estou tentando pegar o, esse fio aí. E dizer assim, o, esse disco do Orival Caymmi, assim, é uma figura... É, é a minha impressão, assim... O que me impressiona, em primeiro lugar, é a longevidade dele, né? Porque ele é um cara que... Eu tô com eu, vou, eu tô com 49, né? Sou de 71. E quando eu era criança, adolescente, eu me lembro do, da figura do Caime assim, na televisão. Ele já de cabelo branco, né? É, cantando e, e participando, né, de programas, e, e o Dorival Caymmi, nos anos 30, ele, ele já estava na cena, né, ele, a Carmen Miranda gravou aquele disco, aquela música dele, né, O Que Que a Baiana Tem, lá em, em 39, se não me engano, então, tu imagina, o cara atravessou aí cinco, seis décadas, né, é, tocando e, e e tudo que ele representou né, é Para a nossa música E eu acho que o que marca nele é essa questão do da relação com o Mar Acho que o disco é muito apropriado Em função disso né, Porque essa é a, a, a marca mais evidente Que a herança né, que ele deixa E eu estava ouvindo o Tiago falar do violão E me chamou a atenção porque ele tem, ele tem esse toque de violão que ele... É, eu não sei né, a impressão de vocês, eu, eu, eu vejo a música dele como atemporal, assim pelo menos esse disco, né é um disco de 59, e pelo que eu acompanho de música, em termos de qualidade musical, é, eu acho que os anos 70, é, que é aquele disco do Cartola que a gente ouviu né, na, na outra vez, ele, ele, ele chega numa excelência, assim, em termos de timbre e qualidade de gravação, né, e até os anos 80 e depois a coisa vem degringolando com a tecnologia, né, no meu, no meu ver, a era digital é, fez com que a música perdesse muito a qualidade de timbre, assim, né, de, 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 de timbre mesmo, né, da, daquela coisa de, de, de ouvir o som acústico, né, aquele som é, mais fidedigno, e esse disco do Caim é impressionante, porque tu ouve hoje né, aquele violão dele naquela época, é, tu teria, não teria nada para mudar naquilo. Né? E me impressiona também que ele toca uma corda de aço ali. Né? É, e a tradição né, que o Tiago falou da bossa nova é, vem com a corda de nylon. Né? A gente tem a, a maior, o maior exemplo é o violão do João Gilberto. E até mesmo se tu comparar a gravação do João Gilberto com a gravação do Caymmi, né? Se tu colocar os, os dois assim, tu, tu consegue identificar bem a, a época né, do João Gilberto. Aquele tipo de música, aquela orquestração. E, e o caime já não. O Caymmi já... Nesse disco, assim, ele ele consegue... Ele consegue dar essa marca de atemporalidade né, do som dele. E tanto na questão da... da desculpe né o, o companheiro falou ali esqueci o nome dele é, do da do igual né da, 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 de como ele a prosódia dele como ele ele fala né tu, tu, tu vê que é uma coisa assim que, que, que ainda se usa hoje né é uma coisa contemporânea né a, a, como ele fala e ele também busca muito a fala a fala coloquial né a fala simples eu acho que é por isso que ele é tão ele, ele consegue tocar tanto. Mas em termos, assim, que, que, que foi perguntado do, da questão musical, eu acho, assim, que ele tem uma simplicidade muito grande, né, na, na, na hora de colocar, im, muito embora a construção é, harmônica dele seja bem complexa. Né? Para quem toca, tu vai ver, tu vai tirar uma música do Caíme é, tu pega, assim, é só louco, né? Já pega uma outra... outra uma outra linha, uma canção, né? Só louco, amor como eu amei. Tu vê que ele vai por caminhos assim, que é difícil no primeiro momento tu encaixar, né? Tu tem que ter um estudo, assim, ou tem que ter um ouvido muito bom, né? para conseguir dominar aquela harmonia dele. É, Rosa Morena também, outras músicas assim. Então o Caimira é muito complexo, mas ele consegue ser simples, né? E um cara que eu vejo, assim, que 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 foi, que, que seguiu... É, um pouco, né, a linha do Caími é o Gilberto Gil, né, o Gilberto Gil até ele, ele consagra, né, o Caími como um dos mestres dele, né, com, junto com o Luiz Gonzaga e o João Gilberto, e aí posteriormente Bob Marley, né, mas ele coloca o Caími também nesse nesse panteão, assim, né, de, de mestres, e a gente vê bem, assim, pela questão da baianidade,
1: né, porque a
5: coisa dele exala a Bahia, né, ele consegue traduzir assim toda aquela questão é, do, 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 do litoral, né, da, 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 da coisa baiana, assim. E... O cara é fantástico, né? Assim, é... é isso aí. Por enquanto é isso, gente. Excelente,
0: excelente, Vlad. Muito obrigado por, por nos brindar aí com um grande, um grande conhecimento sobre sobre a questão, né? É, e, e tu falou agora no Gil e tu sabe que eu, eu tinha pensado quando o, o Gui fez a pergunta ali sobre a questão quem que poderia ser herdeiro daí, eu, daí eu, eu pensei no Gil mas o primeiro que eu pensei foi o Milton mas em relação a voz né? Uhum. que eu acho não não sei se foi o Tiago talvez agora estou confundindo se foi o Tiago se foi o Gustavo que falaram na questão assim quem que carrega essa voz e eu vejo apesar do livro do, do livro olha olha a coisa né do, do CD ele falar de, de mar né a, e essa voz ela é uma voz da terra inteira que ele consegue evocar né isso aí é uma coisa é impressionante e, e eu assim eu, eu lembro muito do Milton, assim, quando, quando tem essa convocação, e eu acho que o Gil, o Gil também, claro, né, sem dúvida, é, é um desses grandes herdeiros, assim. Inclusive, eu acho que se o Guz e, e a Fer quiserem comentar sobre isso, talvez, eles estavam em dúvida se pegavam o Refavela... Refazenda. Do Gil, refazenda do Gil, ou se pegavam o, o, esse que acabou sendo escolhido, né. De, de, de tão grandioso que é, que são essas linhas de herança assim que a gente vai se recebendo
2: eu lembro da Betânia também no jeito de usar a voz ah sim mas do Milton também mas é, eu acho que também tem uma questão do canto popular porque por exemplo a primeira música Pescaria é um canto de trabalho isso também tá no Cartola, por exemplo, no, no Insaboa, que também é um canto de trabalho. Mas aí, enfim, com as suas particularidades. Agora do violão eu não consigo é, eu, eu, eu consigo ver esse jeito de usar a voz no Milton e na Betânia, mas o, o violão eu não consigo pensar. Quer falar um pouco sobre Gus?
1: Eu não sei se eu tenho certeza do que eu vou falar, mas talvez o violão do, do Gil do Expresso 2222, lá esse violão uhum. mais espontâneo, assim, mais solto, né? Mas não sei se eu tenho certeza disso, só me ocorreu assim, de imediato. Embora o violão do Gil no expresso 2222 não seja tão, é, digamos assim. É... É, sonoplástico como o violão do Caymmi, porque o, o Caymmi, às vezes, ele usa o violão como sonoplastia, né? como maneira de criar os sons do ambiente ao redor, ou de dar o andamento de, um, de uma espécie de narração que está acontecendo na, na letra. Assim.
2: Eu ia falar isso agora, porque eu não sei o quanto... Tá, eu acho que tem uma, uma coisa da espontaneidade, só que eu não sei o quanto, porque ele é muito imagético. A, a, é... As letras são imagéticas, eu acho que ele conjuga muito bem forma e conteúdo, porque as letras são e, e o violão também é. E inclusive ele vai produzindo, ele produz mudança no, ao longo das canções. Por exemplo, em A Jangada voltou só, assim, quando ele, ele muda um pouco do, do tom. É, do violão dele Quando, ele, por exemplo, ele tá lá cantando Que a jangada saiu com o Chico Pé de Dentro e, tal, e aí quando ele vai voltar que, Quando ele vai dizer que a jangada voltou só Com certeza foi lá fora no um pé de dentro ele, ele muda o tom do violão dele E aí fica um, uma coisa meio de um canto fúnebre assim, Um canto de funeral uhum. Então acho que ele é muito bem pensado assim Não sei o quanto uhum. que é espontâneo
1: não, mas é espontâneo no sentido de que soa, enfim, bastante ah, livre, assim, não que não tenha sido elaborado previamente.
4: Entendi.
1: Não tem aquela rigidez, assim, porque ah, todo mundo fala do balanço da bossa nova, mas a bossa nova, de alguma maneira, ela também parece um pouco mecanizada, assim, né? Uhum. Não sei, pelo menos me soa, assim. Uhum. Sim, eu concordo. Eu, eu sinto que o Caymmi não tem
5: muita técnica, né? como se, em termos musicais né tu, tu pensa no violão do Baden Powell por exemplo é o Baden Powell é um monstro né um cara que estudava sei eu doze horas por dia o violão e ele tinha uma técnica não sei né se tem um outro violonista brasileiro que que, que tenha alcançado né alguns né chegam perto até mas o Baden Powell foi o, o cara né que, né que que rompeu assim e passou pela bossa nova, passou por vários gêneros, né? Afro-sambas, né? Como ele chamava, a parceria dele com o Vinícius. Mas o KM o não tem aquela técnica apurada, assim, estudada, de, 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 né? de aquele músico disciplinado, né? Ele tem mais a espontaneidade. Acho que eu... Desculpe, eu confundo, o Gustavo. Foi o Gustavo né, que falou? Ah, o Gustavo falou. E é uma coisa, assim, que eu acho eu acho que ele não ele não o violão não era o principal dele sim acho que ele ele priorizava a voz né a expressão a expressão da do canto mas sem sem que o violão deixasse de ser importante também e o Gil já não O Gil ele já tem um desenho né o Gil constrói figuras assim com aquele violão dele né e ele se inspira muito no Caíme né e, o, e, o, e eles têm uma relação muito próxima o Caíme gostava muito do Gil e vice-versa. O Caetano também gravou coisas do Caíme, né? O coqueiro de Tapuã me lembro. Bem com a saudade de Itapuã, né? Que fala do coqueiro com a voz do uhum. Caetano. A Gal gravou um disco excelente. Gal canta a né? De 76. Uhum. Que é um baita disco, né? Acho que foi um marco também da Gal, né? E... Então, pô, é... Acho que... O, o legal desse, né, desses encontros é que a gente tem vontade de, de, de ouvir mais coisas, né, de, de, de ficar nessa tudo esses é, tudo, 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 tudo que é produzido né
1: que bom eu, que eu achei de... legal, desculpa, pode falar não, pra... também, também, também. Tá. não é porque tu, tu falou da Gal cantando o aí eu lembrei de uma coisa que é a Gal fez um show aqui em Porto Alegre não sei se ela chegou a gravar isso, mas ela tem um show de, de, dela cantando só canções do Lupicínio Rodrigues, né? E eu acho Sei. que tá mais do que na hora de a gente fazer um outstyle sobre o Lupicínio. Isso eu só vou deixar rolando aqui. É, mas assim, agora eu tenho que fazer uma, uma confissão aqui, que não é... é então, <risos> então, eu não tenho tanto orgulho, mas às vezes eu cedo aos meus prazeres de, de adolescente... E essa semana, enquanto eu escutava o Caíme, todo dia eu também escutava Iron Maiden, todo dia. E aí é óbvio que eu tava sempre comparando as duas coisas, né? E uma das coisas que eu comparei muito foi essa coisa do, do épico que a gente falou ali, né? Porque as canções, quem, quem conhece Iron Maiden sabe que é sempre essa coisa da, da, né, do, do, do herói épico, aquela jornada, aquela aventura cheia de confusão, não sei o quê. Mas a, a ideia de que o... o o personagem do caime nunca, o narrador do Caime nunca ia junto com o herói, o herói sempre ia, a gente ficava esperando na praia pra ver o que acontecia, me surgiu de ouvir as canções do Iron Maiden, porque lá, lá no Iron não ser é o mosqueteiro lá que no front russo e tu acompanha ele até o último suspiro dele, sabe? Todas as aventuras e tal ou então todas as canções tu tá acompanhando o herói nas peripécias porque ele passa, sabe? tá, mas pera, no Caymmi isso não acontece, saca? E, mas aí outra coisa importante que eu reparei é que como o Bruce Dickinson, que é o vocalista lá do Iron, ele cria uh, melodias assim, meio bestas, assim, que são melodias de duas, três notas, assim, e ele faz com aquela impostação vocal toda dele, assim, aquela voz aguda que chega lá em cima... Parecer extremamente melodioso o negócio, mas não é, é tipo uma música bem enlatada mesmo, assim, tipo, são duas, três notas ali que o cara fica variando e cria um negócio que não sai da tua cabeça, certo? Agora, o Caymmi, quando eu parei para escutar em contraposição com o Bruce, Bruce Dickinson, eu vi o quanto as melodias do cara são... Uh, sinistras, são muito boas, são muito complexas, assim, tipo, saltos grandes de notas, melodias com muitas notas, né, com que, que pegam uma, uh, uma extensão vocal muito grande, assim, e que dão muito movimento e tal, e não necessariamente ficam tão grudadas no ouvido, assim, mas que tem uma, uma sofisticação, assim, sabe, na, na, na melodia. E eu não tô falando nem tanto tudo do Caíme intérprete vocal, porque ele, sim, de fato, é muito bom como intérprete também, mas agora eu tô falando mais dele do criador de melodias, assim. Impressionante, foi uma das coisas que mais me, me, me chamou a atenção. E eu não sei se eu teria reparado nisso, porque soa tão natural, assim, porque é, é bom demais, mas ao mesmo tempo não é difícil de ouvir, né? Mas soa tão, tão, tão natural essa complexidade que eu não sei se eu teria percebido se eu não tivesse ouvindo umas melodias meia boca ao mesmo tempo. Tá bonito, tá... tá, tá.
0: E, e cruzamentos é, diferenciados, né? Mas é pelas oposições que a gente também pode chegar a coisas bem bacanas, né e foi isso que tu demonstrou agora. É, eu tá, eu queria pegar o um linkzinho do que o Vlad comentou antes, que eu o lance disso de dar vontade de escutar outras coisas. Então, de certa forma, assim, é, o, esses fios que a gente vai puxando, fios auditivos para outros discos e tal, é um pouco, né, da, da, da ideia do style, assim, que é essa ideia de, de, de se fazer uma escuta coletiva de alguma coisa e conversar, né? Então, ter vontade, assim, de escutar outros que que né, que né a gente sinta isso é, é algo que de fato engrandece coletivamente o nosso momento, né? e e é isso se torna e o Vladimir usou uma palavra muito bonita que era o atemporal é né? uma coisa atemporal quer dizer é, isso se envolve com algo que a gente estava comentando do conhecimento popular né esse esse conhecimento que vai passando assim e, e de, 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 de boca em boca e ele vai se, se ganhando corpo para mim eu vejo isso assim no, nesse álbum do Caíme ele ganha um corpo esse conhecimento atemporal né e também popular um corpo de linguagem e, 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 e se é temporal, um corpo de memória e aí ele transmite isso para nós, assim e, e bem bacana que o violão, ele tem uma voz tão uh, importante quanto a própria voz mesmo do, do cantor e eles entram assim na composição a subiu, ele 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 se torna aquele elemento mágico naquela música, ele tá subiando mesmo ali uhum. e aquilo já é o chamado do vento então, isso, sim, é, é uma chance que nós temos de nos conhecermos de forma mais complexa, né? É, de onde é que é mesmo que nós, nós somos, assim, se nós enquanto brasileiros, assim, e qual é o nosso de violão mesmo, né? o nosso violão é de aço, ele também é, pode ser de nylon, né? Então, a gente está bem nessa, nessa nossa condição histórica, assim, de, de misturar as coisas e de fazer acontecer. Porque esse cara se torna atemporal porque ele faz acontecer alguma coisa de certa forma infinita para nós. Eu, eu, eu vou ler só o comentário do Robson de Moura, que ele deixou ali no nosso chat, ele disse assim, que acho que tem a ver com isso com que nós todos estávamos falando aqui, disse assim, o violão do Caíme me soa atemporal porque a bossa nova, cujo violão João Gilbertiano é filho do Caíme, incorporou o standard, entre aspas, universal. Agora, não sei qual o peso do mercado nisso, ele coloca. Né? Acho que tem a ver com o que o Thiago falou, tem algo com, com o que o Vati também comentou, Gustavo, e, e, e não sei se vocês querem comentar algo sobre isso também.
2: Acho que a Roberta tinha levantado a mão. Eu levantei a mão, mas a Roberta levantou tá, tá antes.
4: Não, a minha... Oi, posso falar? Claro, claro. A minha contribuição é muito rápida, é que eu vim do Gus falando, trazendo uh, uh, do Iron Maiden, né, e do Caim, me, me lembrou, assim, a importância de a gente contextualizar o artista, né, quem é essa pessoa, né, de onde ele vem, que cor ele tem, uh, né, essas coisas em que realidade ele se insere, né, para pensar um pouco as coisas que ele vai falar, né, e como essa isso se reflete ali, né? Por isso essa diferença, eu, eu penso, né? não conheço, assim, Iron Maiden, mas me vem essas coisas na cabeça a partir da fala do Gozo, assim, como importante a gente contextualizar as pessoas, assim, as carinhas, os contextos.
0: Certo. Boa. Quem vai agora?
2: Eu rapidinho. É... Sobre essa questão da temporalidade... Eu acho que. É muito interessante como as composições do Caími elas, é, é, elas são. Elas. Elas foram muito recriadas por, outro, por outros artistas. Enfim, já falaram da, do, do Caetano né, com a Lagoa da Boeté, mas, por exemplo, O Vento, é, eu escutei pela primeira vez na voz da Betânia só que não é a ela não gravou o vento ela gravou a introdução do vento numa outra música que ela gravou então imagino enfim eu não consigo pensar em todos os exemplos agora mas eu acho é muito interessante como as coisas vão sendo recriadas e reutilizadas e e, e por exemplo no é, o vento assim eu percebi a Roberta também comentou que enfim tem, tem um caráter de prece, assim aíção mas não é declarado assim como por exemplo, Promessa, de, é, promessa do pescador que é declaradamente para Iemanjá. Assim. Ele não menciona Iansan assim, e o vento, mas eu senti isso, a Roberta também teve a impressão. Mas, por exemplo, essa música da Betânia, ela é para Iansan mesmo. Então, ela, as coisas vão, vão ganhando outras formas. Eu acho isso muito interessante. E talvez por isso tem essa questão é, de ser atemporal. E é aquilo que eu falei logo no começo, que o Gusti contestou e falou assim, ah, mas não é bem assim. É... Não, sim, eu concordo que não é bem assim, enfim, ah. sei lá. É... É... Eu cresci em São Paulo, que teve uma imigração... Imigra... Imigração, não, migração nordestina muito grande. É... Minha família é do litoral, então... É... Eu estava mais acostumada a ver certas coisas. Mas... Enfim, com essas ressalvas, assim eu acho que, mesmo se não fosse por isso, se eu tivesse, sei lá, nascido no interior de Minas Gerais, assim, muito longe do mar, eu acho que eu também ia ter essa mesma impressão, porque tem um, cara, um, um caráter evocatório. Então, é algo que está no seu imaginário há muito tempo, desde, eu não sei, você não sabe definir desde quando, mas não necessariamente você já ouviu antes, mas talvez te lembre alguma coisa que você já ouviu antes e, e enfim, as, essas questões. Eu acho que, que, que é meio isso. Só que a minha gafa está batendo na porta de novo.
3: Desculpa. Cheio de bola. Thiago levantou a mão. Uh, não, a questão da, das recriações, né, que as músicas do, do Caíno tiveram, uh, eu me lembrei da Marina, né, do, que foi regravada no Realce, do Gil, uhum. e é muito diferente, é muito diferente. É uma outra roupagem tal para música. E o que eu acho muito massa do Outstyle Style é conseguir pensar coisas que normalmente tipo, que antes tu não tinha pensado, né? Então quando vocês falam uh, da das semelhanças com o, com o Milton e com a Betânia, bah, é impressionante assim porque eu não tinha pensado sobre isso e faz todo sentido. Agora eu acho que não vou conseguir mais escutar o Milton e a Betânia sem pensar nesses nessa família, que eu acho que é uma família de voz, mas também uma família de estilo, assim, não? Né? essa uh, incorporação desse de elementos desse outro mundo que a gente estava comentando, né, que não é o mundo nosso a, habitual e tal. Uh, o Milton tem, ele tem muitas proximidades uh, regionais e, e de estética com com Rosa, né? com Guimarães Rosa, e que eu acho que também é parte desse mundo, desse desse mundo que que é feito de lenda, que é feito de da humanização dos eventos da natureza, dos animais e tal. Então, acho que fecha muito. Eu acho que esse é um old style que que está muito uh, apropriado ao nome né, que tinha no início, que era é, literatura e música. Né? Eu acho que o, que o Caymmi está muito nesse lugar em que a gente não consegue pensar sem pensar a dimensão da lenda. E a lenda, de alguma forma, ela foi uh, incorporada na literatura, né? Uma, numa literatura então. e tal. Na E na música então. uh, e tal. Enfim, eu acho que... E aí eu fiquei pensando também uh, o quanto que o disco, ele é construído dentro dessas relações, né? O vento, o mar. E o quanto que isso se confunde na última música, né? Noite de Temporal, porque eu Temporal é muito essa imagem, né? essa uh, combinação né, uh, feroz da, desses três elementos, o mar, a chuva e o vento, né? uh, que são que, que são coisas que vão aparecendo e tal no disco, mas que eu acho que no fim, na noite de Temporal, eu acho que elas se combinam. E aí seria interessante ver o quanto que, eu não, eu não tinha pensado nisso e tal, agora quando eu for escutar de novo, eu acho que eu vou ficar mais atento a isso, a construção do disco, né? Como o disco vai sendo construído nas faixas. Porque eu acho que ele, tem, ele, ele conta uma narrativa nessa construção. Colocar vento e mar próximos. Né? Eu acho que tem uma, um diálogo entre, uh, entre as músicas e tal. Que, que, que dá conta de uma narrativa que pode ser... Pensando no, nesses discos uh, de heavy metal, eles têm muito uma narrativa, né? Eles constroem uma narrativa, às vezes, dentro de um mesmo disco. Acho que a gente podia pensar nisso também para aqui, né? para o nosso escolhido aqui, de como esse disco, de alguma forma, ele, ele tem uma, uma uma história maior. Assim. Enfim, estava pensando
0: um pouco nisso. Massa, bonito. A Fê né? levantou a mãozinha ali.
2: Ah, não, é que ele falou do, do Marina, que foi regravado. Eu lembrei que a gente estava diferenciando é, o, o, o Caime da, da Bossa Nova, mas eu lembrei que a, que a Nara Leão gravou Caíme, gravou Morena do Mar, e ela é uma artista que te, teve inserção na Bossa Nova. Sim. Então, não há algo que tá tão distante também. E eu concordo com a questão da, da narrativa, só que eu acho que é uma, uma narrativa cíclica, que meio que responde às questões que são propostas por cada elemento por, por esses elementos
1: eu não sei se tem uma narrativa entre as canções, embora eu entenda o que vocês queiram dizer, mas a minha impressão que tem é que tem um, um painel ele está montando um painel de um determinado estilo de vida, entende? mas não necessariamente os, algum evento ou existe uma constituição de uma série de eventos assim daí não sei como seria, sei lá, por exemplo, se a gente está falando de desses discos narrativos, assim, como o The Wall do Pink Floyd, sabe? Que daí tem uma personagem que vai atravessando todas as músicas e tal. Acho que não, acho que no no, no, no caso do disco do Caim é, é um pouco diferente, é mais essa coisa de painel, panorama mesmo. Talvez. É, não sei se consigo pensar num exemplo na literatura. Não sei. Talvez como. Inusitadamente como o Panamérica do Zé Gripino de Paulo.
2: Vidas secas.
1: Isso, eu também pensei em Vidas Secas, mas eu não queria dizer o Vidas Secas, porque o Vidas Secas tem ainda aquela família que a gente vai acompanhando, né? A mesma família e tal. Mas sim. Mas, eu é, no Vida
2: secas. é, mas enfim, os, cap os capítulos são, são painéis dessa mesma família e tem um caráter cíclico, assim, no final. Hum. Do mesmo jeito que. Eu, eu tô dizendo isso do caráter cíclico por por Enfim. É, as últimas músicas são Promessa de Pescador e Noite de Temporal, então o Promessa de Pescador é, tem esse negócio assim, do, do velho passando o cargo para o mais novo mas não é a última música, a última música é Noite de Temporal, então é algo é, é, essa vida assim, de ir para o mar, de não saber se você vai voltar, é algo que continua é mesma que com dúvidas secas, assim é, é é uma família, mas enfim é essa, ela não é extremamente individualizada do mesmo jeito os personagens do Caíme, assim é uma comunidade mas não é extremamente caracterizada e é a mesma questão assim tudo, tudo que acontece assim no meio pode estar sujeito a continuar acho que é mais ou menos isso que você quis dizer não foi
3: é, não eu e eu acho que que esse essa comparação com o vida secreta é muito boa porque o elemento da natureza é um personagem,
4: uhum.
3: entende? Então, aqui eu acho que a gente, para além de pensar os personagens humanos, a gente tem que pensar os personagens não humanos. E eles aparecem nas músicas. Por exemplo, Saudade de Itapuá tem o vento, o vento que leva e tal. E, então, e o vento é uma, uma música. Né? Então, acho que tem esses elementos uh, inumanos, Uh, que, que eles fazem esse, esses elementos uh, da, ambi da ambientação, que teoricamente a gente, olhar, a gente ia olhar para isso como uma ambientação. Né? Ah, tá, isso aqui é do ambiente. Mas não eu, por, por ser uma outra lógica, eles não são ambiente, eles são personagens também. Então eu acho que se confunde né, o que é humano do que, do que é não humano e tal. Uh, eles uh, se uh, têm eles têm o mesmo o mesmo estão no mesmo patamar né? estão no mesmo têm a mesma a mesma uh, uh, importância para a narrativa
0: Boa. o Vlad levantou a mãozinha
3: isso
5: eu queria pegar, aproveitar esse tema que vocês estão comentando agora e, e trazer também a fala da Roberta lá em cima, é, quando ela fala do lugar, né, da pessoa, do, do, do criador, né, quem é o Dorival Caim e é inegável assim essa relação dele com, com, primeiro, né, com a Bahia. Ele saiu da Bahia, parece que com 24 anos e foi para o Rio, e aí fez a carreira lá, e mas ele sempre teve essa coisa da baianidade ligada, né ele sempre expressou isso, e foi o diferencial dele, acho que nessa época tinha o Assis Valente também, que era baiano no Rio, fazendo muito sucesso também, com a época da, da Carmen Miranda e tudo, mas como ele traz essa imagem do mar, e com os elementos né que, que se fala é, é, não humanos, inumanos, né, que seriam os elementos da natureza e que, para um, uma mitologia, uma cosmovisão africana, são é, é, divindades, né? são uhum. elementos, são, são os orixás. Na verdade, é o vento, é o mar, é, é o tempo. Quer dizer, são, são, são tratados como divindades e são colocados com esse grau de, de importância né? dentro... É, dessa construção que ele faz né? na música dele, então ele vai falar do mar, ele vai falar de Iemanjá ele vai falar do vento, embora ele não mencione, mas é a é, é, Yansan, quer dizer é, são todas é, é, é tudo que ele traz essa bagagem afro, embora é, tu imagina né? a, a religião africana a matriz africana era perseguida era perseguida e continua até hoje, né? Acho que o, o, o que deu uma aliviada foi aí nos anos 70. É, vai pensar em Vinícius, né, fazendo as músicas dele, né, Canto de Ossanha e coisa. Aí já começou a ser mais tolerado. Então a gente pega. O Caími é pré- isso aí. Né, o Caími, então, ele vem com esses elementos. Quando não se falava nisso né, na música brasileira, a gente vai ver o que era a música brasileira, né, qual era a temática. Era aquele amor. É, aquele amor idealizado, é, as marchinhas, né, falando em coisas assim do cotidiano, é, mas não 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 se não se falava em religião, não, a religião que se tinha era oficial, era a religião católica, né, dos santos, mas o me rompe, então isso trazendo de uma forma subliminar, né, dentro da experiência dele e dentro da e dentro da vivência dele digamos, que, que não foi muito profunda na Bahia, porque ele vem com 24 anos, né? Mas ele conseguiu trazer na alma de poeta dele todas aquelas experiências e toda aquela, aquela criação. Eu vi uma entrevista dele, é, eu gostava muito do jeito que ele falava, assim, as, né, as, é, os trejeitos dele, assim, né, o, aquela coisa bem devagar, bem lenta, e... E tu vê que um cara com toda essa complexidade, né, ele conseguia expressar uma humildade assim, que é, que é difícil tu ver num artista desse porte, né? E ele me, ele me ele falou assim na entrevista que ele fez uma canção é, falando no Abará. Você Sim. sabe o que é o um Abará? Abará é uma comida. É, o Abará é Sim. tipo o irmão do, do Acarajé, só que ele é o ele é cozido, ele não é frito no, no Dendê, é uma farinha aquela de feijão né? e ele, é, e ele é, um, é um elemento da culinária da culinária baiana afro-baiana né? e ele fez a música do Abará e ele cantou a música agora eu não, eu não me lembro de ter ouvido uma gravação da música e ele, ele cantou era o canto da baiana que vendia né? era um pregão então ele utilizava esses elementos também então é, tem aquele o marinheiro só, né, que é atribuído a ele também. E um tempo atrás eu ouvi um coco de Pernambuco da acho que é a Dona Selma do coco. É a melodia muito parecida. Né? Na, 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 marinheiro só, na, 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 só que não falava as palavras, era a melodia. Então o Caíme ele vem com tudo isso também, né? não sei em termos de direitos autorais, vai ver lá a música é dele, né? mas ele também ele ele segue uma tradição né? de, de de origem afro, né? e ele coloca isso com muita sutileza na música dele e, e ele tem uma doçura também, não sei se vocês percebem. percebem? ele tem uma, uma leveza assim na, 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 na música dele é de uma de uma serenidade assim do, 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 passa né uma sensação de de, 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 né, de, de não sei uma uma, uma, uma doutura, né? e acho que explica isso né o, o, o que o que que ele de onde ele vem né o, essa temática a forma como ele enxerga né o mar como ele enxerga os elementos era isso mais ou
0: menos. Uhum. muito bom muito bom
2: Acho que foi bastante importante essa questão para o meio cultural da Bahia na época, porque é, tinha o Caimi retratando essa questão do candomblé na música, o Caribé retratando nas artes plásticas e o Jorge Amado no campo da literatura. É, agora é que eu parei para pensar, porque você falou que na época é, não era uma questão tão aberta quanto hoje, era perseguido, realmente era só que eu fiquei pensando, é, mesmo hoje, na, eu sinto que na Bahia, pelo menos em Salvador, é, essa questão da religiosidade afro está muito mais incorporada é, na cultura popular do que em outros estados, apesar de em outros estados é, enfim, é, viverem a questão e, e, e tal, eu acho que, que na, na Bahia isso tem outra forma, assim, inclusive. É, por exemplo, é, o catolicismo da... O, a, a Igreja Católica da Bahia ela, ela é completamente permeada por elementos do candomblé. Assim, tem, tem missa afro, é, as pessoas que são católicas vão em festa de orixá mesmo assim. E eu fiquei pensando se isso já era comum na, na época do Caíme ou se é um resultado é, desse trabalho, dessa, desse período. Eu não sei. É uma pergunta, na verdade. Não sei se você sabe o <risos>
5: Eu acho que com o tempo foi ficando, né? mas é, a tolerância, fala tanto né? na tolerância e, e, e tudo, mas com certeza não é a mesma coisa que antes. Eu, eu, eu vi uma entrevista do Gil falando, quando ele era é, adolescente, que ele morava em Salvador e a família dele não era de religião afro, a família, a família dele era católica. E ele via, é, ele via uns... Pessoas, alguma, ele, lá da casa na, na, quadra, na quadra que ele morava tinha uma casa de santo ali um terreiro, né só que ele não sabia porque era tudo meio escondido assim porque tinha essa questão do, do, da perseguição, eu acredito né?
2: então acho que foi um trabalho também feito por, por essa intelectualidade da época
5: com certeza
2: é, enfim, teve, é, teve um, um programa político assim, de criação de leis também
1: é interessante isso. Um, eu quero só interromper, depois eu vou querer falar uma coisa, mas antes... É, Panda, até que horas a gente vai?
0: Nós, vamos, nós começamos 18h10, 18 né? Podemos ir até 8h10, daí fechamos, ah. daqui a duas horas, basicamente 10 15 minutos, tu levantou a mão, depois a Beta levantou também, aí se mais alguém quiser fazer uma palavrinha final, eu acho que já pode ir pensando nisso, e aí a gente encerra, porque... Cada um ah, fala cinco minutos, já quase já não dá tempo daí.
1: Então, beleza.
0: coloca a ficha.
1: acho legal a gente fazer a rodada de encerramento agora, acho que a gente já abarcou muitos pontos e foi... Esse foi um, um dos, dos um dos audio styles em que eu tenho certeza que eu vou ouvir esse disco carregado de ideias que não são minhas, assim, porque aqui teve muita gente que trouxe muitas coisas que eu não tinha pensado, isso foi, é muito massa. Uh... Teve outros em que uh, uh, meio que eu vim cheio de expectativas e leituras e as pessoas tinham tido as mesmas expectativas e leituras e esse não, tipo, foi muito... É, enfim, é... Uhum. agora o que eu queria dizer, assim, uma coisa bem só na ordem da curiosidade, assim, é que uhum. eu não, uh, 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 o Kaimi também era pintor, né? Uhum. É, e ele pintava, e as coisas que ele pintava eram muito bonitas. Inclusive, a capa do, do Canções Praeiras foi ele que fez. Né? E uh, aí eu acho que... Eu não sei se foi o Vlad é, que falou disso, do, do Caími ser humilde e tal, né? E, de fato, você percebe que na carreira dele, que ele não tem essa megalomania, assim, né? Quer dizer... Cara, o cara, o disco que a gente está ouvindo é, é a regravação de músicas que ele já tinha tido em outros discos, sabe? O cara não está tipo preocupado em informar público, em estar tá sempre atualizando o público dele, etc, etc, etc. Ele está fazendo o trabalho dele ali com a perfeição que ele consegue, com a sinceridade, sabe? E aí eu achei muito, muito louco que enquanto vocês estavam falando, eu estava buscando dados biográficos dele é, no na Wikipedia. E primeiro eu entrei na em português, que é um artigo bem pequenininho, e aí eu pensei, ah, não pode ter só isso sobre ele. Daí eu botei na, na Wikipedia em inglês, e o artigo da, 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 da Wikipedia em inglês é três vezes maior do que da, em português aqui. Mas era nesse próprio em inglês aqui que eu achei um depoimento do Caetano Veloso sobre o Caymmi. E o Caetano Veloso é, disse uma frase aqui, é eu acho que o Caetano tem o, o dom de ser muito preciso quando ele vai falar do trabalho dos outros, e ele fala sobre o Caíme o seguinte: Eu escrevi mais ou menos 400 canções e o caime apenas 70. Só que o caime escreveu 70 canções perfeitas e eu não. É isso, sabe? Acho que isso é muito o que a gente consegue ouvir nesse disco, né? Tipo, são, está tudo muito preciso, muito perfeito. Não tem nada para tirar desse disco. Extremamente. É, sensível, assim, um cara que, que não teve pressa para fazer o um negócio acontecer, sabe? Que deixou a coisa maturando ganhando a forma, e que e não só quando ele estava compondo, mas também quando ele tava, porque ele fala numa entrevista que eu vi com a Fê também, uma entrevista longa, sobre isso de olhar, né? Ele é uma pessoa contemplativa, assim, ele está sempre falando do olhar, que as canções surgem para ele pelo olhar, e não pelos ouvidos. Essa dimensão da contemplação que deixa a coisa amadurecer e ganhar forma na linguagem também. E que, por isso, o processo é lento e não gera tanta produtividade. Né?
0: Muito legal, muito legal isso que tu, que tu trouxeste. A Beta estava na fila. Por favor, Betinho.
4: Gente, vocês estão me ouvindo? A minha internet está bem ruim mesmo. Às vezes eu não consigo ver vocês. Uh, nossa, agora foi a Fê, ela trouxe aquela reflexão sobre hum, a questão da religião, né, na Bahia e aqui. Eu penso que uma coisa também que é importante a gente colocar, e que de repente a gente nem saiba, eu descobri isso que faz pouco tempo, é que Porto Alegre é uma das capitais do Brasil que mais tem terreiros. Mas é de né? um uh, desculpa. É, ah, João, não é de Porto é, Alegre. É, então, é, é verdade. Desculpa,
2: é que a é Dilma é, estava falando, do candomblé e do candomblé quieto mesmo que é, 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 que, é, que, é uma, que é mais forte na Bahia Desculpa
4: Sim, não, tranquilo Mas eu só fiquei pensando na questão da repressão também, né? Uh, porque aqui a gente tem uma grande quantidade de, de pessoas que, que né, são devotas às religiões de matriz africana, e como a repressão é muito grande, como é um estado bastante racista, isso acaba de uma forma ou de outra, eu acho que também influenciando na na, né, na expressão dessa religiosidade, né? E a expressão da religiosidade, como a gente estuda com viu com Caim, ela se dá de várias formas, né? E não sei, eu fiquei refletindo também sobre isso, a questão da, da repressão aqui e lá, e como isso pode influenciar nessa expressão. E hum, aí eu achei interessante que eu vim justamente depois do Gus, e ele falou... Hum, aí agora ele falou da, de que ele aprendeu, né? De, e aí eu também já encerro a minha fala aqui, aproveitando para convidar as pessoas para participarem aqui com a gente também, porque quanto mais pessoas diferentes a gente tiver, mais impressões diferentes a gente vai ter do disco, né? Acho que isso é bem dos discos que a gente se propor a ouvir, acho que isso é bem interessante. E agora da última fala do Gus ali, que ele falou que da Wikipédia, que ele foi procurar que tinha muito mais lá do que aqui, um problema muito grande nosso, né, da sociedade brasileira, a questão do não reconhecimento dos, dos seus artistas, né, das pratas da casa. E, e aí eu achei interessante porque justo o Justo Gus no início do programa e até essa ideia de circularidade também, né, de como a gente fala, ele foi a pessoa que falou que hum, eu até notei que que ele só escutava música gringa, né, e como esses cantores chegam para nós. E aí me, me fez pensar justamente nesse problema nosso da colonização né, e a, a gente não tem uma Wikipédia que fala sobre um cantor nosso como Caíme não, mas eles têm lá fora, eles reconhecem muito mais que nós. Então, como esse, essa questão se dá também com a gente, né? Mas era isso. <risos> Queria agradecer, dizer que eu aprendi muito hoje com vocês. Eu adorei. Adorei a escolha do disco, adorei tudo. Pra gente encerrar, né?
0: <risos> muito obrigado, Betinha. Lindas palavras, muito bem colocado. É, eu vou passar agora diretamente o Thiago, e na sequência o Vlad já levantou a mão também. Vamos seguindo.
3: É só uma fala de encerramento aqui da minha parte, é, que é da mesma. Eu tenho a mesma impressão que a Roberta, assim, eu acho que quanto mais gente, mais a gente tem visões diferentes, é, outras leituras e tal. E, e isso é muito legal do estar sempre quando eu, eu escuto os discos que eu escutei com vocês, né mas que agora seja de, de, sozinho e depois comentado e tal sempre dá uma impressão muito diferente, assim, sempre fica uma marca, assim, bah mas isso aqui a gente discutiu lá e tal. Eu acho importante essa, essa marca também de o, o quanto o Rio Grande do Sul tem essa matriz africana pulsante, né? Embora a gente esqueça isso e as nossas manifestações culturais uh, sejam, uh, como, como a gente vive aqui no Rio Grande do Sul, racistas também, por não incorporarem essa, essa, essas raízes, né? Então, a gente tem uma cidade que proíbe o carnaval, por exemplo. Isso é bastante problemático. Assim. É, e, e é muito violenta também com, com os negros. Então. Uh, enfim, acho que é bem importante trazer isso, a gente pensar isso. Então. É, o quanto que esse disco fala uh, para nós, né, para a nossa, pra nossa realidade e tal. Embora a gente não tenha tantos ecos aqui, né? A gente estava falando de artistas e tal, daí tem os baianos, né? Que daí uh, internalizaram isso é, de, nat com naturalidade, porque viveram isso e tal, desde a infância, sei lá, que nem o Gil, a Betânia, o Caetano. Mas a gente pode pensar também no Milton, como o Pandolfo colocou, e aí Minas Gerais, né? Então, são de outros lugares e tal que estão se nutrindo disso e tal e o quanto que a gente faz questão de não se aproximar né? disso que é tão importante tão constitutivo da nossa da nossa realidade e o quanto diz o quanto isso diz da nossa da nossa realidade gaúcha aqui né? enfim estava pensando muito nisso uh, e o Gustavo colocou essa questão da perfeição né? e eu acho que essa perfeição ela é muito bem arranjada assim porque ela é um encontro perfeito, que eu acho que também tem a ver, de novo, com o Rosa, com o Guimarães Rosa, do popular e do erudito. Assim, né? Essa técnica do violão que se combina com esse imaginário, com todo esse arcabouço tal, cultural né? que, que constitui a obra do então Enfim, acho que é por aí. E valeu pelo debate aí. É, muito bom, mais uma vez
0: maravilha, Vlad, por gentileza
5: eu queria eu não tenho algumas coisas para falar aqui, e vou tentar ser breve também é, o Caetano, né eu acho que foi o, o Gustavo que falou que o Caetano disse que ele que o Caim fez 70 canções perfeitas, acho que foi mais, né, de 70 não sei, mas o eu, eu não concordo com o Caetano, acho que o Caetano tem muita música foda mesmo, assim, né, o cara um baita compositor, ele, eu já vi ele falando isso, né? Que ele não, que ele não, não gosta das músicas dele, acho que não fez nenhuma música perfeita, né? E eu queria lembrar também, eu, tava, eu até pesquisei aqui, eu estava me lembrando do filme Pagador de Promessas, não sei se vocês viram. É um filme, a primeira montagem é de 62, hum. e ele, não sei se tu viu, Fernanda, ele fala do... Hum do Zé Dubu, que queria entrar com a cruz na igreja, porque ele fez uma promessa para a uhum. e era a Santa Bárbara, só que uhum. aí ele foi a pé com a cruz e coisa e tal, e chegou lá e o padre não deixou, aí deu toda aquela celeuma. Então mostra bem como era a intolerância naquela época. É 62, né, o filme. É um escrito do Dias Gomes, deve ser de antes, né, mas não muito tempo antes. E é contemporâneo com essa fase aí do do Caíme, me lembrei agora é, eu lembrei agora assim, para para reflexão é, o, o, Mil, o Milton Nascimento, né foi falado, e tem uma música do Milton que ele gravou com a Nana Caíme, não sei se vocês já ouviram, que é Sentinela
2: sim, também
5: é, e é uma música assim que eu acho sensacional, assim é uma, claro, não tem nada a ver, assim se você vai comparar com Dorival, né, com isso que a gente tá vendo mas é, tem uma sugestão para a gente ouvir né? essa, essa música, é uma música muito, muito forte, assim, né? Muito densa, né? E a Nana Caimi é filha do, do Dorival. É, além da Nana, tem o Dori KM e o violonista, Dori. E o. Danilo, né? Danilo Caymmi, flautista, tocou anos com o Tom Jobim. Só que eles não. não eles voltam e meio fizeram tributos para o Dorival, mas acho que eles não conseguiram repetir, né, a, 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 toda essa esse poder, né, essa potência do, do pai. Não sei, né, são poucos os filhos, né, conseguem de artistas, né, que a gente conhece conseguem vir com uma mesma, ou, né, com, com, Porque né, que sempre surge aquela comparação, né, do pai com os filhos. Mas tem esses três filhos, né tem até neto né ele tem netos também que, que ah, faz música também e sobre isso que se falou né por que aqui no Rio Grande do Sul é diferente eu, eu eu sinto assim que isso que é até uma reflexão para a gente fazer isso que o foi o Gustavo falou da sinceridade né do do Caíme como ele passa isso né de uma forma sincera é, todo esse sentimento essa bananidade né essa coisa é da Bahia de Itapuã da saudade é, e eu acho que o Rio Grande do Sul não consegue fazer isso, a gente tem a nossa música regional aqui, eu não me sinto representado por ela, não sei vocês, né? mas eu já tenho uma, uma, uma história diferente, né como a Roberta, né? nós somos negros, nós somos invisibilizados aqui, né? o, negro, o que, que o negro fez aqui no Rio Grande do Sul, a gente não, não fala, né? agora ele falou do carnaval, né? Olha como é que está o nosso carnaval, né? Quantos compositores de peso a gente tem aqui de samba e que não aparecem, quer dizer. E aí tem toda essa essa galera do regionalismo, do tradicionalismo, do nativismo, né? no, os os né? Que, que ocupam um, um espaço enorme é, do do imaginário do gaúcho e tudo mais, né? Só que eu vejo isso como uma coisa muito forçada. Não sei se vocês percebem isso, uhum. né? Não tem aquela naturalidade, né? Pô, eu sou gaúcho. Ponto. Meu vô era de, era de meus avós, né? Por parte de pais eram de Bagé, de ali, né, de Dom Pedrito, né? E a figura do meu vô eu vejo ele com, né? Com bombaixa, aquela roupa de andar no campo, né? Com, com chapéu e tudo mas é natural, né? Não era que ela não eu não eu não vou agora me, me, me vestir como é o meu voo que veio de lá para dizer que eu sou gaúcho, quer dizer. Então acho que a gente não enquanto a gente não for sincero com os nossos sentimentos, né, com o sentimento, com o nosso pertencimento a esse lugar, a gente não vai conseguir fazer uma música que é, que que agrade, né? Que que que, que chegue, né? Nos corações né, do, do do Brasil, assim, digamos, né? E, e essa é uma bronca que eu tenho, é, não é de hoje, assim, né? Há muito tempo eu tenho eu já tentei é, gostar né, da música gaúcha, já tentei é, gostar de né de, de ir num fandango, de ouvir e coisa e tal, mas sempre esbarra, assim, é, ou é um machismo muito escancarado, assim uma coisa repugnante, né? Ou essa invisibilidade da, 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 do, do negro... Ou é o conservadorismo, né? toda aquela coisa que, 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 que acaba estragando, né? para mim, né? pelo menos para mim. Eu acho que a gente tem esse problema, enquanto a gente não conseguir vencer isso, a gente não vai, a gente não vai criar, não vai, não vai ter grandes contribuições para a cultura do Brasil.
0: Show de bola, Vlad, muito bem colocado. O, o Gus levantou a mão né, para falar, eu acho que de repente ele já pode talvez fazer um encerramento, eu vou, eu vou dizer uma coisa bem rapidinho, só que é um agradecimento assim, a, a, a todos nós, né, me, inclu, me incluo nisso, que, que realizamos esse evento aqui, e mais todos os amigos que nos acompanharam ao vivo lá uh, pelo YouTube, uh, acho que palavra muito linda da Beta foi ela ter convidado, nos convidado a pluralidade, né, isso é, isso tá no sangue do Old Style, essa é a ideia do Old Style, então uma coisa é a transmissão lá, mas o mais importante para nós é o pessoal participar aqui no canal, e lá, e lá é essa transmissão, né. Um, então, vou enfatizar algo que o Gustavo falou e passar pra ele, que é ouvir carregado, eu, a próxima vez que eu ouvir, eu vou ouvir carregado de ideias que não são minhas, isso eu achei muito lindo. Né? Eu vou vir carregar de ideias que não são minhas. Obrigado a todos, assim, foi um grande prazer.
1: É, legal, que, que massa. Você é... já vai encerrar? Não, eu vou deixar você encerrar. Você é responsável ah, tá. pelo disco, vou deixar toda dar a palavra final. Eu, a última coisa que eu quero dizer... É que eu acho que isso, talvez por culpa minha, assim, tenha sido meio recorrente, porque eu sempre insisto nesse assunto, que é, é, é esse lance do, de, de, de pensar o folclore com, também com conotação negativa. Só que daí eu, eu meio que fui criando um termo diferente para isso, para não confundir com o folclore, que é essa coisa bem imanente assim, das camadas populares. E tem um tipo de folclore que ele é folcloritário, digamos assim, quando ele é construído institucionalmente para ser sobreposto à experiência material das populações. E eu acho que o Vlad acabou de dar o um exemplo perfeito aqui, eu não tiraria nada da fala dele para exemplificar o que é um folcloritarismo, que é o caso do CTG e da institucionalização de uma ideia de gaúcho e de pertencimento aqui no, no, no estado do Rio Grande do Sul. né? Quer dizer, isso não são manifestações... É, que, que surgiram das, das populações. Né? Isso veio de, de, de um sequestro de símbolos que foram reconcatenados e ressignificados para produzir uma, uma imagem elitista e purificada do que seria o folclore dessas paragens do Pampa. Aí, né? De tal forma que, bom, vocês estão falando da, da questão da negritude, mas se a gente for parar para pensar também no que significa... É, todos os hábitos indígenas, né, dos minuanos, dos charruas, dos guaranis, para to, hábitos culinários, para, enfim, para hábitos é, da sensibilidade também, aqui no Rio Grande do Sul, uh, a gente fica, enfim, espantado, né, por não ver essa figura também representada dentro do, do, do folclore oficial. Uh... Então acho que é isso. Assim, no, no último, na última vez, lá do, do Cartola surgiu também, já surgiu em outros outstyles a questão de, ah, né, do, 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 de quando esse folclore vem de cima para baixo, da instituição para o povo, né? De maneira, enfim, a desarticular as demandas das, das camadas populares a partir da desarticulação, da identificação do povo com ele mesmo, digamos assim, seria isso. Né? Uh, essa é a última palavra que eu queria dizer, eu acho que o disco do Caime também é bom para a gente pensar sobre isso. E, Fê, como eu quero dar um tchau aí para todo mundo que acompanhou a gente, obrigado por, 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 por aparecerem, né? A gente está... O núcleo inicial, que era eu e o Alexandre, se expandiu ali para o Thiago, daí agora a gente tem Beta, Vlad, Fê, que foi quem escolheu esse disco, então pode dar a tua palavrinha aí de encerramento, Fê. É...
2: Vou contar uma coisa, tá? Rapidinho. É... Eu fui para Salvador antes da pandemia começar, no começo do ano, em fevereiro, e eu lembro que no primeiro, assim que eu cheguei na cidade, eu tava no ônibus e uma velhinha assim todo do meu lado falou assim, ah, você não é daqui, né? Eu falei, nossa, de São Paulo. Ela começou a me contar a história da vida dela, assim, e, e a vida dela se resumia muito na relação dela com a Igreja Católica. E aí ela, enfim, dizendo como ela amava a igreja católica, passava o dia inteiro ouvindo é, canto gregoriano, e aí ela parou e falou assim, é, foi a primeira vez que eu parei e pensei, tá, tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. Ela falou assim, não, e sabe por que eu tenho essa relação? Eu falei o quê? Ela falou assim, então, é, eu tenho uma vizinha que é médium, então, e ela me contou que ela viu que o, o meu guia espiritual é um monge é, da idade média, que ele sempre me acompanha. E aí eu fiquei, tipo, ah, tá, com certeza isso não aconteceria aqui em São Paulo, assim, uma... E aí ela continuou falando assim, não, porque eu amo, assim... E ela falou assim, ah, eu já fui muito no carnaval, agora eu não vou mais. Eu só saio todo ano pra ir na festa de já E era uma senhora católica. E aí eu fiquei pensando, é... Enfim, eu, eu lembrei disso tudo agora com a fala da... Principalmente com a fala da Roberta. E eu fiquei pensando, é o quanto essa, enfim, é só um caso de uma senhora, mas ela representa para mim assim toda a pluralidade que existe em um lugar. É, e o quanto que é bonito e potente ela poder vivenciar isso livremente, é, e o quanto isso está amparado em uma memória coletiva. Porque, enfim, essa questão da memória me surgiu durante a audição do disco, mas também... É, surgiu novamente para mim, agora com a fala de vocês. E eu fiquei refletindo aqui, assim como o Rio Grande do Sul, eu, eu também tenho a sensação que São Paulo é um estado sem memória. É... Porque, enfim, representações como, por exemplo, o samba rural paulista ou o jongo, elas não têm o mesmo alcance que outras coisas aqui. E... E, enfim, eu só tô contando essa historinha porque eu acho que isso diz muito sobre o Caime e sobre o.